0: Aujourd'hui, je reçois Elodie, maman de deux enfants, Athéna et Juliane. Pour tout vous dire, avec Elodie, on s'est connus lors d'un cours prénatal au studio du paquet à Annecy, quand on était toutes les deux enceintes de nos aînés. Et je dois dire qu'elle m'a épatée par sa détermination. Comme elle le dit si bien, Elodie a préparé ses accouchements en plateau technique comme les Jeux Olympiques. Et en future maman presque athlète, elle a tout préparé pour réaliser son projet de naissance. Livres, conférences, formations, vidéos, cours de gasquet, elle a tout lu, tout vu, tout minutieusement détaillé. Elle s'est entraînée comme jamais, Et rançon de la gloire, chance ou destin, elle y est arrivée. Elodie va tout nous raconter sur ses deux accouchements en plateau technique. D'ailleurs, qui a inventé ce mot très technique justement, alors qu'il veut dire tout l'inverse je vous laisse découvrir ce troisième épisode. Juste avant de démarrer, j'aimerais remercier très chaleureusement Crystal du studio du Paquier qui soutient cet épisode. Crystal a cette grâce héritée de sa carrière de danseuse classique professionnelle. En devenant maman, elle s'est formée auprès du docteur Bernadette de Gasquet à Paris pour accompagner les femmes dans leur maternité à travers un trio de choc. Cours prénatal en complément des cours de préparation à l'accouchement. Cours avec les papas pour les aider à trouver leur place. Et cours post pour se remettre après bébé. Parce que franchement, vous ne vous êtes pas senti comme abandonné après la naissance de votre bébé Qui prenait soin de vous Pour qu'un des seuls moments de répit soit d'aller faire des séances de rééducation du périnée Merci bien franchement. Et vous savez quoi La méthode de Gasquet va bien au-delà du sacro-saint périnée puisqu'il s'agit d'un travail de prévention et de renforcement musculaire dont on a finalement besoin tout au long de sa vie de femme. En dehors de la maternité, Crystal propose également des cours d'abdos de gasquet, de bar à terre, de pilates et de yoga, au studio du Paquet, en plein centre-ville d'Annecy, mais également en ligne et à domicile. Faites-moi plaisir, prenez soin de vous. En attendant, place à l'épisode Julie <rire> Je suis très très contente de t'avoir au micro d'Alpine Mama, enfin, puisque pour raconter un petit peu l'histoire, ça fait quelques années qu'on se connaît, on s'est rencontré quand on était enceinte de nos aînés et ça fait un moment que je te parle de ce projet et tu as aussi toi, ton projet de naissance à nous raconter en plateau technique, on va le détailler en tout cas petit à petit ensemble mais vraiment je te remercie d'être venu jusqu'à moi pour me raconter tout ça. Avec plaisir. <rire> deux accouchements en plateau technique. Et deux accouchements en plateau ouais. technique, c'est clair. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, déjà, Elodie, j'aimerais bien que tu nous dises euh, qui tu es.
1: Alors, euh, je m'appelle Elodie, j'ai 35 ans. Je suis née à Annecy, j'habite à Poisy en Haute-Savoie, tout près d'Annecy. J'ai euh, un mari, Nicolas. Euh, j'ai deux enfants, Athéna et Julianne. Euh, Julianne, Julian, mon fils, qui est né en 2019, et Athéna, qui est née en 2016. Et je suis maquilleuse et conseillère en images. Super. Et
0: tu peux nous donner quelques indications sur la famille dans laquelle tu as grandi
1: J'ai grandi ici. J'ai une, une sœur qui a deux ans de moins que moi. Et voilà, on, était dans une famille, on a grandi dans une famille plutôt aisée. Super. Avant qu'on
0: rentre un peu plus dans le vif du sujet, tu peux nous dire comment vous vous êtes rencontrée du
1: coup avec ton mari alors moi j'habitais à Paris à l'époque et puis j'étais comédienne et je gagnais pas très bien ma vie et donc euh, partir en vacances chez les parents à Annecy c'était ce qu'il y avait de plus abordable pour moi. Donc euh, je venais passer l'été à Annecy et euh, c'est lors de, de vacances d'été que j'ai rencontré euh, Nicolas à travers euh, différents amis euh, où j'ai atterri dans une soirée chez lui euh, sans m'y attendre et puis euh, on s'est rencontrés comme ça et Bon, moi, je n'imaginais pas trop revenir à vivre à Annecy. J'étais bien à Paris. Et puis, bon, il s'est bien accroché. Et puis, en fait, il m'a ramené à la maison. Donc, voilà. Retour aux sources. Retour aux sources, exactement. L'amour m'a ramené à Annecy.
0: Est-ce que tu te souviens à quel moment vous avez commencé à parler de fonder une famille ensemble Ou en tout cas, toi, peut-être ressentir
1: des envies de maternité Alors, c'était deux moments différents. Lui, c'était en 2012... Pour nos un an, il m'a dit que j'étais la femme de sa vie et qu'il avait envie de fonder une famille avec moi. Wow. Et donc, euh, voilà, c'était vraiment le, le, le grand moment. Et moi, je, je me suis rendu compte que oui, en effet, c'était avec lui que j'avais envie de passer ma vie. Par contre, euh, les enfants, ce n'était pas vraiment pour tout de suite. J'avais envie d'en profiter encore un peu. Donc, euh, je lui ai dit, écoute, euh, des enfants, oui, mais peut-être un mariage avant. Enfin, moi, j'avais plutôt envie de faire la fête <rire> plutôt que d'avoir euh, des enfants tout de suite. Mais j'avais euh, vraiment dans l'idée d'avoir deux enfants. C'était déjà... Euh, c'était euh, ce schéma-là. Ouais, c'est ça. Je m'étais dit, euh, j'aurais deux enfants. Par contre, je ne les voulais pas aussitôt. Donc lui, il m'a dit, bah, quand tu seras prête, euh, mm. tu me diras. Et donc, euh, l'année de mes 30 ans, euh, je me suis dit, eh ben, là, je pense que j'ai bien profité. J'ai envie de me concentrer un peu plus sur notre famille. Donc, euh, je lui ai dit, bah, écoute, cet été, euh, cet été, on va faire une grosse fête pour mon anniversaire. Et donc, il euh, y a une très bonne bouteille qu'on va boire, que mes parents gardent depuis ma naissance, en fait. Génial. Et donc, euh, on a bu, ouais une... 7,5 litres de pommard qu'ils avaient acheté, c'était pour mon baptême ou j'en sais rien, qu'on devait boire ben voilà, plus tard. Donc la bouteille avait 30 ans. Waouh! Et donc du coup, c'est ça. vous l'avez bien dégusté. C'est ça, on a fait une grosse fête et je me suis dit, ah, cette bouteille, je veux la boire, donc je ne veux pas être enceinte. Et donc après cette grosse fête, eh ben, on lance le projet bébé, etc. Donc voilà comment ça s'est passé. Et donc j'avais 30 ans, alors que lui, il voulait quand même des enfants depuis quand même longtemps avant, mais voilà, il a attendu.
0: Ok. Et du coup, alors, par quoi tu as commencé Comment ça s'est passé un peu ce, déjà en termes de conception Est-ce que vous, ça a été simple pour vous ou tu
1: as rencontré des difficultés Par quelles étapes tu as démarré et eh bien, moi, je ne connaissais pas du tout, en fait, le monde de la grossesse. Euh, tout ça, ça m'était complètement inconnu. Euh, J'étais vraiment euh, novice et je me rends compte aujourd'hui que euh, vraiment, je savais très, très peu. Et du coup, euh, quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, ben on dit souvent qu'il faut arrêter la pilule quelques mois avant, le temps que les cycles se refassent, etc. Donc moi, j'avais arrêté la pilule trois mois avant. Du coup, je me suis dit, ben pour préparer mon corps, je vais aller euh, faire un cours de cuisine prénatale. Comme ça, je vais savoir comment manger pour être peut-être plus fertile ou pour que quand j'aurai décidé que ce sera le bon moment, bah, mettre toutes les chances de mon côté pour tomber enceinte. Alors attends, oui. un cours prénatal de cuisine, oui. c'est la première fois que j'entends parler de ça. Qu'est-ce oui. que c'est Alors c'est un cours, c'est un cours exceptionnel qui a été donné par euh, Gaëlle Chrétien. C'est une chef à domicile qui donne des cours de cuisine qui, euh, se, trouve... Euh, qui se trouve à Annecy. Elle donne ses cours, je crois, euh, au Brécy. Elle utilise la cuisine des Brécy pour donner ses cours de cuisine. Et donc, c'est là où je faisais euh, les cours de cuisine avec elle. Et elle faisait un cours de cuisine prénatale. Donc, euh, j'ai embarqué ma meilleure amie et je lui ai dit « On compte tomber enceinte dans pas trop, trop, trop longtemps. Donc, on va préparer notre corps, n'est-ce pas ?» Et donc, on a fait ce cours avec euh, Gaëlle qui nous expliquait comment se nourrir pour euh, optimiser nos chances de tomber enceinte et aussi comment se nourrir après pendant la grossesse, de quoi le corps a besoin pendant la grossesse. Ah, et donc c'est très complet, c'est
0: la nutrition avant pour préparer son oui. corps, pendant qu'on est enceinte, en oui. fait, tout le long de la grossesse. Ouais, Peut-être même éventuellement des petits conseils pour
1: après Après, je pense que c'est une alimentation qui est quand même très équilibrée, donc si on poursuit par la suite, ce sera toujours très bien. Mais Super. elle donnait aussi des conseils pour après, pour favoriser l'allaitement. Euh, qu'est-ce qu'on pouvait prendre euh, peut-être comme complément alimentaire euh, pour reminéraliser le corps après euh, l'accouchement, etc. Donc c'était okay. quand même très très complet. Donc super court. Ouais, super court. Et puis elle nous a parlé de plein de choses euh, sur la grossesse. Et donc moi j'étais complètement... Euh... Enfin je buvais ces paroles parce que euh, bah, personne ne m'avait jamais parlé de la grossesse comme ça. Et donc Gaëlle elle m'explique qu'elle, elle s'était fait suivre pour ses grossesses par une sage-femme. Je dis mais comment Comment Une sage-femme Mais moi je croyais que la sage-femme c'était l'assistante du gynéco pour accoucher une femme. Oui. Non mais alors j'étais complètement à côté de la plaque. Mais je comme ne savais beaucoup, rien. Bien sûr, comme je beaucoup de rien. femmes. Et elle me dit mais pas du tout. Une sage-femme, elle te peut te faire ton suivi gynécologique toute ta vie. Ah bon Mais moi je croyais que c'était le gynéco qui faisait les frottis et tout ça. Ah mais pas du tout. Ça peut être une sage-femme. Le gynéco il s'occupe des problèmes en fait. Mais si tu n'as pas de problème, tu peux très bien aller voir une sage-femme. Et elle elle est capable de détecter les problèmes et de t'envoyer vers le gynéco en cas de problème. Exactement. Mais sinon, elle te fait ton suivi toute ta vie. Donc, euh, moi, déjà... Je tombais nez nu parce que je ne savais pas du tout ça. Même, même me... encore
0: aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas qu'on peut se faire suivre par euh, une sage-femme, en fait, euh, comme tu le dis, pour une grossesse ou en dehors d'une grossesse.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Mais euh, ça, vraiment, ça a été vraiment la révélation de, de ce cours. La découverte. La ouais. découverte. Et donc, euh, elle me dit, si tout va bien, si tu n'as pas d'antécédents euh, médicaux euh, qui euh, te poussent à aller voir un gynéco, tu peux très bien faire ton suivi par une, une sage-femme. Et donc, elle me raconte ça... Mais bon, moi, j'avais quand même toujours dans l'idée, bon ben, moi, ma mère, elle a, su... elle a été suivie par un gynéco, donc moi je vais quand même aller voir un gynéco. Et puis on verra bien après. De toute façon, je vais rencontrer des sages-femmes pour faire la préparation. Je savais que les sages-femmes faisaient la préparation, mais je ne savais pas qu'elles pouvaient même juste accoucher une... une femme sans présence de gynéco. Donc euh, elle me dit ça, et puis elle me dit qu'elle, elle a fait un plateau technique. Enfin, elle avait préparé un plateau technique. C'est-à-dire. Alors déjà, c'est un mot barbare, hein, parce que plateau technique, ça ne fait pas du tout envie. Puis oui. En fait, quand on sait ce que c'est, ça ne représente pas du tout ce que c'est. Donc... Qu'est-ce que
0: c'est un plateau technique Explique-nous.
1: Ouais, le plateau technique, c'est le fait d'avoir sa propre sage-femme pendant toute la grossesse ou pendant quelques mois avant euh, l'accouchement, qui va nous suivre, qui va nous connaître. Et puis, euh, le jour de l'accouchement, quand euh, l'accouchement se déclenche, elle va venir à la maison pour nous aider à faire le travail à la maison, dans notre cocon, dans nos murs, dans notre environnement, pour qu'on se sente bien, pour favoriser en fait les hormones naturelles qui vont... Euh, mettre à l'aise la femme pour ben voilà, donner naissance à son enfant. Mais aussi, à un moment donné, elle va sentir le moment où ça y est, c'est le moment de partir à l'hôpital pour donner naissance à l'enfant dans un cadre plus médicalisé, entre guillemets. Et donc, elle va dire, OK, c'est maintenant, on part à l'hôpital. Donc là, on se suit. Le partenaire et la maman dans une voiture et puis euh, la sage-femme dans sa voiture. On se suit. Elle, elle appelle l'hôpital. Elle dit qu'on arrive qui prépare une salle, mais cette salle en fait on la loue à l'hôpital mmh. et donc je viens avec mon propre staff entre guillemets, c'est-à-dire j'ai ma sage-femme qui me connaît et qui va euh, m'accompagner en fait pour euh, faire naître mon enfant. Oui. L'avantage de cette formule, c'est que on est dans l'enceinte de l'hôpital, on est dans le service de la maternité. Au cas euh, où, au cas où s'il y a un problème, mmh. et ben euh, on puisse tout de suite faire venir un gynécologue obstétricien mmh. pour faire une manœuvre ou quelque chose. Euh, s'il euh, y a une complication, si la physiologie ne se déroule pas comme elle devrait, en fait. Donc ça, euh, je me suis dit, mais en fait, c'est l'accouchement 5 étoiles, quoi. Ouais. as la sage-femme qui vient chez toi, qui s'occupe de toi, tu restes dans ton petit cocon, elle te dit quand il faut partir, elle vient avec toi, elle connaît ton projet de naissance, elle connaît tes peurs, elle sait exactement de quoi tu as besoin. Et donc, euh, ça va être un moment encore plus magique que quand on arrive à l'hôpital et qu'on tombe sur la sage-femme qui est disponible et qui nous connaît pas forcément, qui elle a ses habitudes et qui ne sait pas forcément qu'elle sont nos peurs, qui en fonction de l'accouchement ne va peut-être pas forcément avoir le temps de lire le projet de naissance. Donc euh, voilà, là je me suis dit, ouais, c'est vraiment trop chouette, même le projet de naissance je le mets au cas où, mais euh, en gros euh, elle sait de quoi j'ai besoin et ce que je veux. Mais là tu n'étais pas
0: encore enceinte, que tu découvres le plateau technique. Exactement. Et tu as un je coup, coup de cœur pour, euh, mais trop pour génial. cette façon d'accoucher.
1: Exactement. Okay. Donc, euh, je prévois de tomber enceinte. Je dis à mon chéri, c'est aujourd'hui que je suis censée ovuler. J'avais pris une appli. Je ne connaissais pas du tout la symptothermie et savoir observer la glaire cervicale pour savoir si j'étais fertile ou pas. Moi, j'avais pris une appli qui me disait que je devais être fertile à tel moment. Mmh. Donc je lui dis chérie, c'est aujourd'hui, il me... maintenant. <rire> il me dit fantastique, on va faire un bébé. Et voilà, et je tombe enceinte euh, ces jours-là. Wow, merveilleux, très Donc, rapide. Euh... Très rapide, vraiment trois semaines après, je fais le test, je vois que je suis enceinte, je lui prépare une petite surprise pour lui annoncer. il me dit « Non, mais c'est une blague, en fait, du premier coup, ça y est, ça marche ah, !» euh, Donc vraiment, on avait une chance incroyable. Oui. Donc moi, je lui avais parlé de ce que j'avais découvert dans le, le cours de cuisine prénatale, avec euh, cette euh, possibilité d'accoucher en plateau technique. Et il me dit bah, « Écoute, tu sais... » Moi, je te suis. Euh, si c'est ça que tu as envie, eh ben, euh, explore cette voie-là. Et puis, il sera toujours temps de changer d'avis si euh, finalement, tu te rends compte que c'est pas dans cette voie Génial. que, que tu as envie de persister. Donc, euh, j'avais le champ libre. Il me dit, c'est ton corps. Donc, c'est toi qui décides. Et moi, je te suis. Super. Donc, c'est ça, ça, déjà vraiment chouette. Quoi. Quand hum.
0: le papa, en fait, euh, est là, accepte aussi le, le projet de naissance de la future maman et le, la soutient, c'est déjà énorme. Ah, c'est euh, énorme. Déjà. D'avoir cette cohésion-là, en tout hum. cas, sur ce projet. C'est sûr. Super.
1: Après, il y a eu des choses quand même où il s'est dit « waouh, est-ce que t'es sûr, euh, tout ça Mais moi, je me sentirais pas, et tout ». Et c'est là où on a discuté avec euh, l'équipe médicale, mmh. en gros, pour le rassurer, ouais. et pour que lui soit vraiment embarqué et qu'il ne se dise pas « Je fais ça à contre-coeur ». Non, vraiment, il était… Euh... Ouais. Du coup, on a Super. fait les choses pour qu'il soit à fond, en fait. Donc ça, c'était vraiment chouette. Donc, euh, je tombe enceinte, je vais voir le, la gynécologue, on fait la première échographie, on voit le cœur qui bat, on se dit, oh là là, c'est vraiment tellement émouvant et tout. On filme tout parce que nous, on voulait garder chaque moment de cette grossesse. Et voilà, c'était parti. Euh, on prévoit les rendez-vous gynéco, etc. Et puis... Je vais voir une sage-femme qui n'est pas très loin de chez moi, dont j'avais entendu parler et j'avais entendu beaucoup de bien. Et je vais voir cette sage-femme et elle me dit euh, « Ah, mais ce que tu veux faire, c'est un plateau technique. » Et euh, le plateau technique, ça nécessite que la sage-femme, elle soit de garde, en fait, pour être disponible pour toi au moment où tu vas accoucher. Et oui. Donc, euh, moi, je faisais le plateau technique, mais je ne le fais plus parce que ça ne correspond plus avec ma vie de famille. Donc, je ne peux pas faire ton suivi. Si c'est ça que tu veux, si tu veux un plateau technique, il faut que tu ailles au cabinet qui s'appelle au fil du féminin à Annecy. À l'époque, il y avait deux sages-femmes qui faisaient le plateau technique. Et donc, tu vas les voir et c'est elles, si elles ont de la place, qui te prendront en charge pour toute ta grossesse. Pour faire et le suivi de grossesse oui, et être là le jour de l'accouchement. Exactement. Alors, pour faire la préparation à l'accouchement, mais pas forcément tout le suivi de grossesse, puisque moi, j'avais ma gynéco mm -hmm. à l'époque. Et puis, je vais donc à mes rendez-vous gynéco. Et puis, avec la gynécologue, ça ne passe pas. Ça passe pas, elle répond pas à mes questions, les, les rendez-vous sont hyper rapides, euh, elle prend pas vraiment le temps. Et en plus, je suis même pas sûre de la voir euh, à l'accouchement. Donc, euh, du coup, je me dis, bon, laisse tomber, je vais finir euh, les deux trois premières échographies avec elle, parce que les sages-femmes ne font pas les échographies, il faut aller voir un échographiste mmh. euh, à part. Et du coup, euh, la dernière échographie euh, morpho que je fais avec elle, Vraiment, là, c'était euh, le pompon. Euh, elle m'a cassé ma joie dès le départ, parce que je me suis dit « Ah, c'est le grand jour, euh, je vais voir mon bébé ». elle me dit « Non, le grand jour, c'est dans quatre mois euh, ». Je me dis « C'est dommage, quoi euh, ». En fait, j'étais enthousiaste de ah, oui. voir mon bébé à l'échographie. Et euh, oui, le grand jour, ce sera la naissance, mais c'était un grand jour pour moi à ce moment-là. Bien sûr.
0: C'était en tout cas une première fois pour toi. C'est ça. C'est là où c'est souvent délicat quand on fait face, en fait, à des professionnels. C'est... Pour eux, c'est leur quotidien. Oui, c'est ça. Et nous, ça nous touche, en fait, pour ouais. la première ou la deuxième fois dans ouais. notre vie. Donc, c'est vraiment la grosse découverte. ouais.
1: Ah ouais, C'est vraiment euh, <rire> très important. Et moi, j'étais un peu déçue de ça. Et quand je lui posais des questions, elle me répondait pas. Alors, après, j'ai compris qu'elle était aussi focus sur ce qu'elle était en train de faire. Parce qu'une échographie oui. morpho, c'est quand même, il faut être très attentif.
0: Exactement. Ce qu'il faut dire, c'est que l'échomorpho, pour beaucoup de parents... C'est le moment où on va confirmer ou connaître le sexe. Mm -hmm. En fait, la réalité derrière pour le gynécologue ou l'échographe qui fait en fait euh, cette pratique là, c'est de tout surveiller, tout mesurer, vérifier que voilà il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas de souci particulier. Et c'est même un, un, peu un une source de stress pour oui. eux puisque c'est toutes les échos les plus importantes. Exactement. Donc c'est vrai que. On arrive souvent en disant « Chouette, on va découvrir le sexe du bébé, c'est mmh. formidable. » Mais en fait, derrière, un truc aussi beaucoup plus important, c'est la
1: santé du bébé avant tout. Ouais, Donc c'est vrai qu'ils ne sont pas là pour rigoler à ça. ce moment-là. Exactement. Ouais. exactement. Ça, je l'ai compris bien après, en fait. Mais euh, là, je me disais, je lui pose des questions, elle ne me répond pas. Euh, mmh. Elle me dit, elle me répondra après, mais elle, elle ne revient pas dessus. Ça ne passait pas. Ça ne le faisait pas. Et euh, du coup, je me suis rappelé d'une phrase qui m'avait vraiment marquée que m'avait dit Gaëlle Chrétien, la, la chef de cuisine, elle m'avait dit « Sache une chose, c'est que tu peux toujours changer d'équipe médicale, même à la dernière minute ». Et alors ça, ça a été vraiment un, un truc qui a un peu tout fracturé, tout effondré chez moi, parce que depuis mon enfance, pour moi, le médecin sait. Moi, je suis la patiente, moi, je n'ai pas fait médecine, donc je fais confiance à mon médecin. Et euh, s'il me dit que c'est comme ça, bah, c'est comme ça, et je ne questionne rien, en fait. Et là, d'un seul coup, je me donnais l'autorisation de m'écouter, de me dire « Ok, en fait, là, je suis en train de vivre une expérience qui ne me correspond pas, ça ne va pas. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui soit plus à l'écoute, qui réponde à mes questions. Et là, je n'ai pas ce que je veux en face. Donc, j'ai décidé d'arrêter de voir cette gynéco et d'aller me faire suivre en cabinet exclusivement par une sage-femme. Tant que ma santé me le permettait et que la grossesse se déroulait de façon naturelle et bonne », il n'y avait pas de raison spéciale que j'aille voir une gynéco. Donc, je me suis dit, ben, il sera toujours temps d'aller voir quelqu'un d'autre euh, plus tard. Mais en attendant, maintenant, je décide de me faire suivre par euh, une sage-femme. Et là, euh, d'un seul coup, je suis à l'écoute de ce que je ressens. Je me dis, OK, je ne vais pas dans quelque chose qui ne euh, me convient pas. Et à posteriori, je me dirais, j'aurais dû dire quelque chose, j'aurais dû changer, j'aurais dû faire quelque chose. Là, je prends le contrôle et je prends la responsabilité de ma vie et je ne me laisse pas... Euh, en fait, emmené par des professionnels de santé, c'est mon corps, c'est mon bébé, c'est moi qui sais si je me sens bien ou si je ne me sens pas bien. Et donc là, je décide de me faire suivre par une sage-femme. Alors ça allait vraiment complètement à l'opposé de ce que j'avais vécu jusque-là, puisque... Pour moi, les gens qui allaient à l'encontre des professionnels de santé ou qui changeaient de professionnel parce qu'ils n'avaient pas le feeling, etc., pour moi, c'était des gens qui étaient euh, casse-pieds, exigeants, etc., euh, qui ne laissaient pas les professionnels de santé faire leur travail. Alors que là, d'un seul coup, je me suis dit bah, « en fait, non, je prends la responsabilité de mon corps et je ne vais pas ne plus me faire suivre ». Non, je vais quand même me faire suivre par un professionnel de santé, mais par quelqu'un d'autre. Ouais, cette phrase, elle
0: t'a vraiment marqué parce que ça a amorcé ton choix, en fait, de liberté, de prendre des décisions ouais. concernant ta grossesse et ton accouchement qui t'étaient, en fait,
1: propres et personnelles. Oui, complètement. Donc ça, ça a été vraiment un sacré déclencheur, et je, je remercie encore Gaëlle de m'avoir dit ça. Du coup, ça m'a amené à aller voir euh, donc, les sages-femmes du plateau technique. Et là, euh, ben, tout de suite, des euh, consultations beaucoup plus longues, où je pouvais poser toutes mes questions. Mmh. Euh, J'avais ma petite liste et elle me disait « Oh là là, dis donc, tu as plein de questions. » Parce que j'en ai peut-être plus que d'autres femmes. Mais euh, elle prenait vraiment le temps de me répondre, de me rassurer, etc. Et je me suis dit « Mais waouh, en fait, euh, c'est ça le suivi dont je rêvais. Ouais. » Il y a et, euh, un côté humain aussi incomplète. qui est très, très, très important. Parce que surtout
0: quand on est enceinte, mmh. on a beaucoup besoin d'être écouté. On a énormément de questions. On a besoin de beaucoup oui. de réponses. Et on a besoin d'avoir un professionnel en face de nous qui n'est pas trop expéditif, on va oui, dire, et qui ne s'attache pas mm -hmm. que à la partie technique médicale, mais qui va aussi avoir ce penchant, entre guillemets, social, avec une vraie écoute, et pour rassurer les mamans
1: et leur montrer en fait toutes les, toutes les possibilités qu'on a. Ah Tout à fait. Et en plus, il y avait un, un vrai côté chaleureux mm -hmm. avec ces sages-femmes. On riait, on nouait des liens. Et je crois que c'est ça aussi qui fait qu'elles font ce métier de sages-femmes en plateau technique, c'est qu'elle crée du lien avec des couples pendant toute la grossesse. Et quand vient le jour de l'accouchement, il y a une vraie relation en fait, qui s'est tissée depuis le départ. Ce n'est pas euh, un couple qui vient juste pour l'accouchement. Là, il y a vraiment du lien. Et je pense que c'est ça qui, en partie, les fait vibrer, ces sages-femmes-là. Mmh. Et donc, du coup, euh, je fais le suivi avec elle. C'est vraiment fabuleux, quoi. C'est vraiment fabuleux d'être pris en compte comme ça. J'avais vraiment l'impression que c'était l'accouchement 5 étoiles. Et donc, euh, en parlant de 5 étoiles, du coup, il y avait un coup. Il y avait un prix puisque ah oui. elles ont une garde, elles ont une astreinte en fait, mm -hmm. les semaines qui précèdent l'accouchement. Il faut qu'elles soient totalement disponibles pour à tout moment venir faire le très travail en fait avec nous à la maison mm -hmm. et puis au bon moment nous emmener euh, à ah l'hôpital. Oui, tu peux les appeler n'importe quand. À n'importe quand. Mm -hmm. Voilà, il faut qu'elles soient euh, complètement disponibles. Et donc euh, du coup, ça coûtait euh, 650 euros à l'époque. Et euh... ça comprend quoi Alors ça comprend l'astreinte et l'accouchement. Mais si à la dernière minute, il y a une complication qui fait qu'elles ne peuvent pas accoucher euh, la mère et le bébé, en gros, l'astreinte est quand même due, puisqu'elles ont été disponibles jusqu'à la dernière minute, oui. en fait. Donc, c'est quand même dû.
0: Ça comprend hum. aussi les rendez-vous
1: que tu fais avant Les rendez-vous qu'on fait avant, ce sont des rendez-vous qui sont remboursés par la sécurité sociale. D'accord. Donc, euh, comme une préparation à oui. la naissance classique. Oui. On peut euh, aller voir une sage-femme, euh, que ce soit plateau technique ou libéral, euh, normal. C'est gratuit, en fait. C'est okay. pris en charge par la Sécurité sociale. Le plateau technique n'est pas pris en charge par la Sécurité sociale, mm -hmm. ce qui est quand même aberrant, puisque quand on accouche à l'hôpital, ça coûte, il me semble, dans les 1400 euros. En gros, l'accouchement, euh, même si on ne le paye pas, c'est ça que ça coûte. Mmh. C'était les chiffres en 2016. Hein. Maintenant, je, je suis plus sûre des chiffres. Et le plateau technique, ça coûte 650 euros. C'est beaucoup plus avantageux pour la sécurité sociale, le plateau technique. Que... Mais ça n'est pas remboursé parce que ça ne fait pas partie de la norme. il ouais, y a une petite contradiction par rapport à ça. Hein. Oui, mmh. c'est ça. Et puis, attention, le plateau technique, ça reste quand même pour des femmes qui sont en bonne santé, avec des grossesses normales, sans aucune complication... Et donc, quand la physiologie de la grossesse et de la naissance est respectée, on peut accoucher en plateau technique. Mm -hmm. Mais s'il y a quelque chose comme, par exemple, un bébé en siège, on ne peut pas faire de plateau technique oui. parce que ça peut nécessiter des manœuvres qui doivent être faites par un gynécologue mm -hmm. obstétricien. Donc, euh, elle n'accouche pas des bébés qui sont en siège. C'est vraiment un accouchement qui se présente normalement. Donc, jusqu'à la dernière minute... On peut être inscrite au plateau technique, mais jusqu'à la dernière minute, c'est possible de devoir rebasculer dans le système normal hospitalier, puisqu'on ne correspond plus aux critères du plateau technique. Oui. Et je crois qu'elles ont à peu près 70% de personnes qu'elles gardent en plateau technique et 30% qui, finalement, rebasculent Basculent. dans le système normal.
0: Comment tu l'as préparée, du coup, cette grossesse, une fois que tu avais rencontré ces
1: sages-femmes Tu as entamé une préparation j'ai entamé une préparation. Alors, j'ai préparé mon accouchement comme les JO, hein, clairement, avec euh, plein de préparations différentes, mais alors tellement de préparations différentes que ça fera le sujet, euh, je pense, d'un nouveau ouais. podcast.
0: On va faire un petit euh, hors-série, parce qu'on en parlait tout à l'heure en off, et je pense que tu es la seule personne que je connaisse, qui a préparé son accouchement, comme tu le dis, comme une athlète qui part au JO, quoi, vraiment. Et je pense que ça peut être très, très complet, très intéressant pour euh, les auditrices d'Alpine Mama. Donc, on en fera un, un petit hors-série mm -hmm. pour avoir tous les conseils que tu, euh, tu peux donner maintenant avec cette expérience, tous les livres aussi que tu as lus et puis des contacts locaux pour se faire accompagner et suivre dans cette démarche-là. Oui, avec plaisir
1: parce que c'était vraiment très dense et ça m'a ça m'a beaucoup aidé à avoir je pense l'accouchement que j'ai eu mmh. clairement. Enfin les préparations dont je vais parler aujourd'hui, c'est plus qu'est-ce qui m'a donné confiance pour accoucher en plateau technique. Et donc dans ces préparations il euh, y a eu, euh, entre autres, les conférences de l'association Naissance et Parents, qui est une association qui est basée à Métais, qui euh, fait des conférences et qui organise des ateliers autour de la périnatalité. Et cette association, vraiment, euh, j'ai rencontré euh, du coup maintenant des amis aujourd'hui, parce que euh, c'est vraiment des mamans qui ont à cœur de... Euh, de bien comprendre en fait tous les enjeux de la naissance, mais aussi de la périnatalité et des premières années de la vie de l'enfant. Et j'ai appris énormément à leur côté. Alors c'est sûr que moi, je suis une maman un peu intello, c'est-à-dire que j'ai besoin de savoir, de comprendre, de lire des bouquins, de faire des ateliers. Ça me rassure en fait de faire ça. Tu bosses donc, ton euh, sujet. Hein. Donc ouais. je bosse mon sujet, je potasse <rire> mon sujet. Et j'avoue que j'ai eu une chance incroyable de pouvoir avoir le temps de préparer mon accouchement euh, il voilà, y a plein de mamans qui travaillent beaucoup et jusqu'à très tard dans la grossesse qui n'ont pas le temps de vraiment se centrer sur elles-mêmes et sur leur bébé et sur leur grossesse et elles n'ont pas vu leur grossesse passer et moi j'ai eu la, vraiment la chance de pouvoir euh, vraiment me consacrer à cette grossesse et de me préparer à cet accouchement comme une athlète comme une athlète c'est vrai que l'accouchement plateau technique ce qu'il faut savoir c'est que il y a plusieurs choses qui moi m'ont d'emblée surprise et euh, même plutôt un peu repoussées au départ c'était que l'accouchement plateotechnique, ça veut dire qu'on suit la physiologie de l'accouchement, le processus naturel qui se passe pour un accouchement. Et, oui. et donc, un accouchement naturel se fait sans péridurale. Et donc, moi, je me suis dit, comment Non, je ne vais pas accoucher sans péridurale. Pourquoi souffrir alors que je ne peux ne pas souffrir Et après, j'ai fait mes recherches sur la péridurale et j'ai compris aussi les enjeux de la péridurale, les risques de la péridurale. Voilà, il y a quand même pas mal de risques dont finalement, on ne parle que très peu parce que ça a tendance, parce que c'est des pourcentages qui sont très faibles et puis on a tendance à, à faire flipper un peu les mamans avec ses effets secondaires. Donc, mais c'est comme pour la pilule, hein, si on commence à lire les effets secondaires, personne ne de la pilule. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je me suis renseignée là-dessus et j'ai rencontré des personnes qui euh, m'ont fait comprendre que en fait, la péridurale peut être nécessaire à un moment, mais que ce n'est pas censé être la première intention. Normalement, le corps est suffisamment bien fait, si on le met dans de bonnes conditions, pour accoucher naturellement, sans avoir besoin de la péridurale. Alors, c'est une bonne
0: question, ça. C'est-à-dire que quand une maman arrive et sur le point d'accoucher, elle arrive avec euh, sa sage-femme pour accoucher sur le modèle du plateau technique, donc dans l'enceinte
1: de l'hôpital est-ce qu'elle peut avoir une péridurale si elle la demande Eh bien, c'est ça, en fait qui m'a fait accepter le plateau technique. Parce que d'emblée, si on m'avait dit « C'est niette tu jamais de péridurale si tu prends le plateau technique », j'aurais dit euh, « Non, mais je ne veux pas prendre le risque eh ». Oui. Voilà. Donc, euh, surtout pour un premier, parce qu'on n'a jamais accouché avant. Donc, on, on voit ce qu'on voit dans les films, qui n'est pas du tout représentatif de, de l'accouchement. Et donc, euh, on se dit « oulala, là là, ça a l'air d'être super douloureux, donc il euh, faut quand même avoir une porte de sortie ». La péridurale était quand même une super porte de sortie. Et ben, En fait, le plateau technique, c'est que si on accouche en plateau technique, on n'est pas censé avoir la péridurale. Mais si au bout d'un moment, on est trop fatigué, ça fait trop d'heures que ça dure, euh, on a vraiment trop mal, on ne supporte plus la douleur, c'est impossible, le travail n'avance pas, il est bloqué, eh ben, on peut demander une péridurale. Et là, notre sage-femme sort du plateau technique, ça veut dire qu'elle n'est plus en charge de notre accouchement. C'est l'équipe de l'hôpital qui prend le, le relais. Et donc, là, on a euh, un gynécologue, un anesthésiste, euh, une sage-femme qui viennent s'occuper de la maman qui est en train d'accoucher et qui, là, d'un seul coup, est bloquée, en fait. <rire> donc, j'avais quand même la possibilité de changer d'avis en cours de route. Oui, ça peut rassurer, ça. Ce que oui. ça impliquait, c'est voulait dire que je perdais ma sage-femme. Ouais. Je perdais ma sage-femme qui me connaissait, qui connaissait mes peurs, qui connaissait exactement ce que je voulais. Et là, il fallait que je compte sur mon partenaire, sur mmh. mon mari, pour transmettre à l'équipe médicale quels étaient mes souhaits et mes vœux mmh. dans la mesure du possible, avec la situation dans laquelle on aurait été, sur le moment. Donc, euh, voilà, je, je me suis dit, ben, finalement, j'ai un peu bordé le, le truc. J'ai mon accouchement en plateau technique et au pire, eh ben, je perdrai ma sage-femme en cours de route mais on aura fait déjà le pré-travail à la maison, on aura commencé le travail peut-être à l'hôpital, et peut-être ce ne sera pas elle qui le finira, mais au moins on aura fait une grande partie du chemin ensemble. Ça, ça m'a énormément aidée à prendre ma décision pour le plateau technique. La deuxième chose qui m'inquiétait, c'est que normalement quand on fait un plateau technique, quand on accouche en plateau technique, on reste trois à quatre heures à l'hôpital à la suite de l'accouchement, puis on rentre chez soi. Et alors, ça, ça ne m'est même pas traversé l'esprit. Je me suis dit, bah, j'accouche, après, je reste à la maternité. Et puis euh, là, euh, d'un seul coup, bah, non, en gros, tu vas un plateau technique, mais après, on te à la porte de l'hôpital. <rire> euh, en gros, tu as loué ta salle, mais tu n'as pas ta, ta chambre après derrière. Donc, j'ai dit, bon, bah, ok, euh, mais attends, mais moi, s'il y a un problème avec le bébé après, qu'est-ce que je fais Parce que moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas sage-femme. Alors qu'à l'hôpital, j'appuie sur un bouton, il y a quelqu'un qui vient voir, euh, qui sait de quoi il parle, etc. Voilà. Et donc là, j'étais vraiment très inquiète. Et en fait, les, euh, les sages-femmes ont dit, mais tu sais, après un accouchement, s'il doit se passer des, des choses, souvent déjà, ça se passe pendant l'accouchement. Mais au pire, ça se passe dans les 3-4 premières heures qui suivent l'accouchement. Et c'est ce temps d'observation où on reste euh, à l'hôpital avec toi. D'où ce délai qui était fixé voilà. à 4 heures. C'est mmh. ça, 3-4 heures. Et après, au bout de 3-4 heures, on rentre chez soi. La sage-femme rentre chez elle aussi parce que souvent... Euh, ça arrive la nuit, hein, les, les, les accouchements. Donc, euh, souvent, elle va se reposer. Elle revient maximum 12 heures après être venue. Et elle revient chez soi pour faire les soins, etc. Et elle me dit, mais même si tu ne veux pas changer la couche, nous, on met la couche à l'hôpital. Et après, 12 heures après, maximum, on revient. Tu n'auras même pas eu besoin de changer la couche si tu ne te sens pas de le faire. On te montrera demain, etc. Toi, tu n'as qu'à te reposer, Super. à dormir, à regarder ton bébé. C'est tout. Super. Voilà. Je me dis, ouais, elle est bien confiante. <rire> bon, voilà, j'avais encore cette, cette un peu inquiétude de me dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe Et puis mon chéri, il n'était pas à l'aise hein, de se dire que 4 heures après, on rentrait avec sa femme mmh. qui venait d'accoucher, son petit bébé. Il n'était quand même pas... Euh, Ça peut faire peur. Il n'était pas rassuré. Mmh. Et donc, moi, je, je vais, j'ai euh, sans ses parents. L'association pour voir des conférences, pour m'aider à me préparer à l'accouchement. Et en conférence que j'ai vu euh, qui m'ont vraiment aidée, c'était euh, une conférence sur la physiologie de la naissance qui était faite euh, par euh, Claire Michelin. Et Claire Michelin, c'est une grande physiologiste euh, qui est de la région, qui exerce à Taun. Ça s'appelle Intimité de femmes, ce qu'elle propose parce qu'elle propose plein de choses autour de la femme, de la préparation à l'accouchement, etc. Elle accompagne. Euh, aussi beaucoup de, de couples à la naissance, euh, avec un angle de vision euh, vraiment basé sur la physiologie. On a de la chance de l'avoir dans cette région parce qu'elle est vraiment hyper connue pour tout ce qui est physiologie, euh, symptothermie, elle forme des formatrices en symptothermie. Enfin, vraiment, euh, elle est assez extraordinaire. Super. On mettra euh, ces contacts-là, du coup, dans le... Les oui. détails du podcast pour qu'on puisse retrouver en tout cas. Oui, c'est ouais. une personne qui, qui vaut le coup d'être rencontrée, hein, ça c'est sûr. Et entre autres, chez Naissance et parents, cette conférence qu'elle donne plusieurs fois par an sur la physiologie de la naissance, c'est absolument fabuleux. Et ça donne confiance dans le fait que la, la femme a un corps qui est fait pour accoucher. Si tout se passe dans la physiologie, elle, elle explique en fait la physiologie les processus naturels de l'accouchement. Les hormones qui sont en jeu, comment on favorise ces hormones, quelles sont les hormones qui sont antalgiques qui vont euh, faire baisser en fait la souffrance. Souvent, euh, c'est là qu'on découvre quand même pas mal de choses, plein de mystères autour de l'accouchement. Eh oui. Souvent, on entend des histoires négatives autour de l'accouchement. En fait, ça s'explique aussi par euh, les hormones. Quand on est stressé, quand les choses ne se déroulent pas comme on aurait voulu et que d'un seul coup on est en situation de stress, là le cerveau il enregistre tout. Par contre quand on est dans la physiologie de la naissance, on est dans les hormones de l'ocytocine qui favorisent en fait la dilatation du col, etc. Mmh. Donc l'ocytocine c'est l'hormone qui permet de favoriser l'ouverture du col et tous les processus en jeu dans la naissance. Et donc, l'ocytocine, c'est aussi une hormone qui est amnésiante. C'est-à-dire que quand un accouchement se passe bien, eh ben souvent, on n'en a pas grand souvenir. Quoi. Le temps ne nous paraît pas si long. Ou on se dit « Ah oui, ça a duré tant de temps, je ne m'en rendais pas compte, etc. » Et donc, souvent, les femmes qui ont eu un bel accouchement... Euh, se souviennent pas de gros, beaucoup de détails, euh, tout ça. Par contre, une femme qui a été très stressée, elle, elle se souvient de tout à la minute près. Quoi. Bien sûr. C'est
0: l'instinct de survie, un peu, ça. C'est ouais. que le cerveau va mémoriser ah, ouais. Complètement. ce qui a pu nous mettre en
1: danger pour ne pas reproduire le même schéma. Tout à fait. Mmh. C'est exactement ça. Et donc, euh, là, elle nous explique les processus. Et elle dit comment favoriser ces hormones du bien-être, de l'amour, de l'ouverture du col, etc. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. elle a dit, une phrase qui m'a vraiment marqué Les papas, quand vous accompagnez votre femme pendant qu'elle est en train d'accoucher, alors c'est valable pour tous les partenaires, faites en sorte de ne pas la réveiller. En gros, vous imaginez que c'est une personne qui dort, et donc on va tout faire pour ne pas la réveiller. Donc on va parler à voix basse, on ne va pas lui mettre la lumière dans le visage. On va euh, être doux. On ne va pas lui parler, lui poser plein de questions, etc. La femme qui accouche, elle a besoin d'être dans un cocon. Et vous êtes le rempart de ce cocon. Vous êtes, elle, elle est enceinte. Et vous, vous êtes l'enceinte protectrice de la diade mère-enfant. Et donc, pour protéger cette diade, il faut que vous euh, soyez vraiment à l'affût de tout ce qui pourrait réveiller cette personne qui dort. Ça, c'est vraiment... Très important ce que tu dis parce
0: que dans le schéma classique d'accouchement, en tout cas en France, on sait que ça se passe de telle façon, voilà, péridural, accouchement médicalisé, en maternité, hôpital ou clinique. C'est le schéma dans lequel on a grandi et ça rassure aussi les papas. Et quand les mamans décident de prendre un chemin qui est différent de ce schéma classique-là ça peut vraiment leur, leur faire peur à ses papas. Et ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en en fait, avec ces informations, on propose aussi au papa de lui donner des informations pour qu'il prenne sa place et qu'il sache quoi faire. Parce que souvent, les papas se sentent démunis, inutiles. Ils voient aussi les mamans qui sont dans des états dans lesquels elles ne le sont pas d'habitude ou des états de, de souffrance ou autres d'autres émotions qui les traversent habituellement, ils ne savent généralement pas quoi faire. Et ce sentiment un peu, là où ils devraient prendre leur place, d'être utile d'apporter des solutions, comme le veut aussi un petit peu génétiquement ce côté homme, ça peut évidemment les aider justement à trouver cette place-là et leur donner un statut en fait très utile de « je suis le garant en fait de euh, ce qui va se passer et moi je suis le tampon entre... » Ma
1: femme et le bébé et le reste du monde, en gros. C'est ça Exactement. C'est le, le protecteur, en fait. En fait, ce que j'ai aimé dans cette conférence, c'est que... Et d'ailleurs, mon mari, c'est sa conférence préférée de tout ce qu'il a vu chez Naissance ses Parents. Et pourtant, il en a, je l'ai traîné à je ne sais pas combien de conférences. <rire> à chaque fois, il me dit... Oh non, et à chaque fois, c'est lui qui pose le plus de questions et il ressort. C'était vachement bien, hein? mais tu sais ça, mais personne ne nous le dit. <rire> On va l'interviewer, il sait <rire> beaucoup de choses du coup. <rire> il sait beaucoup de choses, il sait beaucoup de choses. Et vraiment, cette conférence, ça lui, ça lui a donné les clés pour devenir acteur de l'accouchement. Voilà. Moi, j'accouchais, mais lui, il savait ce qu'il devait faire. Chacun son rôle. Chacun son rôle. Et du coup, ça lui a donné beaucoup plus confiance en lui pour cet accouchement. Il s'est dit, ok... Dès que c'est parti, il se dit, OK, je sais ce que j'ai à faire, j'ai mes directives, je suis préparée et je ne suis pas complètement démunie. Je sais ce qu'il faut faire. Il a pris la responsabilité, sa responsabilité aussi dans cet accouchement et dans la réussite de cet accouchement. Et ça, vraiment, j'ai une chance incroyable d'avoir eu un, un mec euh, voilà, qui avait envie quoi, oui. de... Qui t'a suivi. Qui m'a suivi et qui avait vraiment envie de participer de façon active à l'accouchement, quoi. On le verra plus tard, il a vraiment participé de façon active à l'accouchement, c'est sûr. Cette conférence, ça m'a appris ça, et puis ça m'a appris aussi la désespérance. C'est une phase de l'accouchement, dont on parle peu en fait, qui s'appelle la phase de désespérance, et c'est en fait quand la tête du bébé arrive sur les releveurs des sphincters, et donc là, ça va créer en fait une décharge d'adrénaline, et c'est là où en fait, il faut vite faire sortir le bébé, euh, même les, les animaux en fait, à ce, ce moment-là, ils ont une grosse décharge d'analyane pour faire sortir le bébé très rapidement du ventre. Chez la femme, en fait, c'est un moment où euh, il peut se passer des pensées ou des, des gestes ou des actions oui. qui vont euh, la dépasser complètement. Alors, certaines veulent fuir. Veulent... Ah non, non, mais c'est bon, je m'en vais là, je m'en vais. Alors, c'est complètement délirant parce qu'elle est oui. en train de, de la coucher. Et puis, euh, moi, à ce moment-là, pour, pour mon premier accouchement, c'était... Euh, je ne vais jamais réussir à la sortir. Je sentais ma fille faire le yo-yo dans mon bassin. Il y avait une contraction à avançait et après, elle, la minute d'après, elle repartait. Elle faisait le yo-yo. Et je me suis dit à ce moment de la désespérance, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je n'arriverai jamais à la faire sortir. Et ce que Claire Michelin explique bien dans cette conférence, c'est que on est persuadé à ce moment-là qu'on est la seule femme sur terre qui ne va jamais réussir à faire sortir son Exactement, enfant ouais. ou qui va mourir mm -hmm. ou voilà. Et alors qu'on sait qu'il y a une phase de désespérance, mais quand on est dedans on est persuadé que nous, c'est différent. Exactement. Et donc, euh, pour ma fille, je me suis dit, je ne vais jamais réussir à la faire sortir. Je vais rester bloquée, quoi. Qu'est-ce qui va se passer Je vais rester bloquée. Bon, ça dure quelques minutes. Ça ne dure jamais très longtemps. Mais euh, je pense que ça a duré peut-être trois minutes pour elle. Et pour mon fils, à ce moment-là, je me suis dit, la prochaine fois... Non, en fait, il y aura pas de prochaine fois. Mais pourquoi j'ai fait un plateau technique J'aurais dû faire un accouchement sous anesthésie générale. Ouais. Je me suis le moment, dit carrément ça.
0: Où on remet tout en question, quoi. Ah oui, complètement. Où, comme tu dis, on a des paroles délirantes et ah c'est oui. un peu le, encore une fois ce truc de ouais, d'instinct de survie aussi, ah oui. qui revient à ce moment-là
1: et c'est sauf qui peut pour essayer de s'en sortir, quoi. C'est mmh. ça. Et là, vraiment, mon fils. Mais vraiment, c'est incroyable. Hein. Et je me suis dit, alors que deuxième accouchement plateau technique, j'aurais pu me dire après un premier, non, non, mais c'est bon, je ne veux plus de ça, je veux faire autre chose, je veux faire une anesthésie générale ou, ou une césarienne programmée ou je ne sais quoi. Non, mais c'est à ce moment-là, au moment de la désespérance, que je me suis dit, non, mais j'aurais dû faire une césarienne programmée ou une anesthésie générale, mais j'aurais pas dû faire ça, quoi. Pourquoi Pourquoi continuer là-dedans ouais. Alors que c'était complètement délirant et c'était cette phase de désespérance. Donc...
0: Et je crois que c'est d'ailleurs souvent à ce moment-là qu'on bascule vers une demande de péridurale dans Exactement. des phases, de, ouais. dans les projets de naissance où on ne l'avait pas forcément prévu. Ouais.
1: Oui, tout à fait. C'est là où on demande souvent une péridurale. Euh, c'est là où souvent on dit « Ah, mais c'est trop tard », parce qu'en fait, on est à quelques minutes, voire quelques secondes mm. de la naissance. Donc, euh, en fait, euh, c'est trop tard. Mais c'est ce passage-là où, psychologiquement, là, c'est un cap à passer euh, oui. qui est assez difficile. Donc, le fait d'être préparé à ça, que son chéri soit prêt à entendre des... Euh, des insultes, des euh, « je veux une péridurale » alors qu'on avait prévu de ne pas en avoir. « Je vais mourir » regarder son, son chéri dans les yeux en lui disant « je vais mourir ». Qu'il soit prêt mmh. à entendre ça et se dire « en fait, chouette, ça veut dire que le bébé est là, mmh. il arrive, ouais. il est à quelques secondes de nous. » Ça lui permet d'avoir une posture beaucoup plus rassurante. Ouais, Qu'il ait une interprétation en seconde lecture. C'est ça. Mmh. En étant préparé, il est moins dans la panique. Ouais. Et ça, euh, avoir une figure rassurante près de soi pendant qu'on accouche c'est quand même hyper important. Donc ça, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Bien Et puis à la suite de cette conférence, je rencontre du coup Émilie, une maman euh, membre active de naissance et parents. Et alors euh, je lui dis, bon bah moi j'ai prévu de faire un plateau technique et tout, mais je suis quand même très inquiète parce que bah, j'ai peur euh, de partir 4 heures après, euh, s'il se passe quelque chose, etc. Et Émilie, c'est elle qui a vraiment lancé ce plateau technique euh, jusqu'au bout, quoi. Elle m'a dit, mais moi j'ai déjà accouché deux fois en plateau technique. Et eh ben, wow. il ne se passe rien. Qu'est-ce qui se passe après Il ne se passe rien. Tu es juste en extase devant ton bébé. Il ne se passe rien, ton bébé, il pionce parce qu'il est fatigué, parce qu'il a été éveillé dans les deux heures qui ont suivi l'accouchement. Et après, il pionce parce qu'il a besoin de se reposer. Et toi, tu vas te reposer, tu vas somnoler, tu vas le regarder, tu vas te dire, mais c'est incroyable ce que je viens de vivre. C'est magique. Et donc, il ne se passe rien. Donc, sois rassuré. S'il devait se passer quelque chose, tu serais resté à l'hôpital. Donc là, il ne se passe rien, ne t'inquiète pas. Et s'il y a un problème, t'appelles ta sage-femme. Elle est de toute façon toujours de garde et toujours au bout du fil. Et donc, si t'as un souci, tu l'appelles et elle, elle peut débarquer euh, tout de suite. Même si elle est censée revenir 12 heures après, s'il y a un problème, euh, elle revient tout de suite. Quoi. Donc euh, voilà, je me suis dit, bah, en fait, euh, c'est bon, j'ai tout bordé. Toutes ouais. mes peurs sont bordées. Bah, c'est OK. Là, Maintenant, tu
0: commençais un peu à te constituer aussi une équipe quoi,
1: autour de toi de, de préparateur pour tes JO C'est ça, <rire> exactement. Bah, C'est sûr que cette conférence sur euh, la physiologie de la naissance, ça a été une énorme aide pour euh, moi et euh, Nico. Et puis euh, voilà, c ces rencontres que j'ai faites mmh. chez Naissance et parents, ça m'a avoir plein de, de femmes qui ont fait des naissances euh, en plateau technique, je me suis dit, ah oui, mais en fait... Euh, C'est possible. C'est possible. Bon, à l'époque, c'était un peu plus anecdotique. Hein, quand on parlait plateau technique, moi, quand j'ai raconté ça à ma mère, elle m'a dit, mais tu vas faire quoi mais t'es sûre, mais elle était euh, inquiète en fait mmh. que je prenne mmh. cette décision-là, parce que c'était pas du tout dans les mœurs en fait. Bien et sûr. puis euh, bah, maintenant, c'est de plus en plus euh, les maisons de naissance, tout ça, on va ça, de plus en plus euh, oui, vers ça. Peut-être pas assez rapidement à mon goût, mais en tout cas, euh, parce que c'est tellement magique de pouvoir faire ça. Voilà, aujourd'hui, moi je suis un peu peinée quand je vois des, des gens qui veulent, enfin des mamans qui veulent accoucher en plateau technique, et puis il n'y a plus de place, quoi, parce qu'elles ne peuvent pas prendre un nombre limité de patientes. Donc euh, voilà, c'est vrai, vraiment une vraie, une vraie chance de faire un plateau technique. Enfin, euh, en tout cas, pour moi, ça l'a été, de se décider assez tôt, en fait... Je crois que c'est la clé pour avoir une place. Quoi. Et pour avoir le temps de se préparer. Exactement. Et
0: justement, alors, tu as cette première grossesse, tu la prépares vraiment de manière très détaillée par rapport à ton projet de naissance. Comment elle se passe, cette, cette grossesse, cette fin de grossesse,
1: jusqu'à arriver au plateau technique, justement Elle se passe plutôt bien, parce que même si j'ai des douleurs quand même articulaires, ou, enfin, pas vraiment articulaires, plutôt ligamentaires, ouais, des douleurs ligamentaires, voilà Et puis, j'ai eu quand même un premier trimestre assez euh, difficile où j'avais pas mal de nausées, etc. Mais globalement, euh, je dirais que ça s'est plutôt bien passé. Et en tout cas, je ne suis pas sortie des clous pour être euh, renvoyée vers un gynéco avec un suivi mmh. plus particulier. Le, ça s'est plutôt bien passé. Je, je poursuis donc mes rendez-vous sage-femme tous les mois avec mon mari, etc. Et puis, euh, avant la fin de, de ma grossesse, mes sage-femmes me disent qu'il y a beaucoup d'accouchements et qu'elles font venir une troisième sage-femme pour faire le plateau technique qui les rejoint. C'est là que j'ai rencontré euh, finalement la sage-femme qui allait euh, m'aider à, à accoucher de ma fille. Et donc, je, je la rencontre. Euh, on a eu tout de suite un bon feeling, euh, tout ça. Et donc, je savais que potentiellement, elle, ça pouvait être, elle que je connaissais beaucoup moins, mais qui pouvait potentiellement être présente pour mon accouchement. Donc, en préparation à l'accouchement, j'avais beaucoup entendu parler de Bernadette de Gasquet, parce que j'avais lu un livre qui s'appelle « Périnée, arrêtons le massacre ». Et moi, j'avais vraiment très peur de m'abîmer le périnée en accouchant. J'avais des copines qui avaient des fuites urinaires suite aux accouchements. Et du coup, je me suis dit « mince, si j'accouche pas dans la bonne position, je risque de m'abîmer le périnée ». Donc, il faut vraiment que je sache dans quelle position c'est le mieux d'accoucher et aussi comment préparer mon périnée pour euh, l'accouchement. Et donc, euh, je suis allée en euh, tout début de grossesse euh, à l'Institut de Gasquet à, à Paris et j'ai fait un cours de yoga euh, prénatal qui, en fait, est plutôt un cours vraiment de Gasquet. C'est vraiment les exercices de de Gasquet. Et là, euh, j'ai découvert plein de positions antalgiques qui m'ont fait euh, vraiment beaucoup de bien, même au début de grossesse. Et je me suis dit « Mais ça, c'est trop génial !» j'aimerais tellement faire ça à Annecy.
0: Bernadette de Gasquet pour le petit rappel, c'est euh, à la base d'une prof de yoga qui est aussi médecin oui. et qui a mis en place en fait cette méthode euh, de Gasquet pour justement préserver le périnée mais surtout oui. euh, Aider à avoir les bonnes postures oui. en accord avec la physiologie du corps oui, tout à fait. et préparer en amont, par exemple, d'un accouchement. ça s'adresse beaucoup aux femmes, évidemment, oui. mais aussi aux hommes. Oui. Préparer en amont d'un accouchement le périnée, proposer des postures d'accouchement qui sont physiologiques mmh. et qui permettent justement d'éviter bah, de trop faire, par exemple, descendre les organes oui. ou euh, en tout cas de faciliter l'accouchement par des, des postures d'étirement qui sont
1: beaucoup plus naturelles mmh. que... Euh, ce qu'on fait avec euh, deux pieds dans un étrier, en gros, quoi. Tout à fait. Elle a formé une grande partie du personnel euh, des maternités, en fait. Quand on regarde euh, toutes les maternités qui ont été formées par euh, Bernadette de Gasquet, euh, il y a quasiment toutes les maternités de mmh. France, hein, aujourd'hui. Parce que c'est elle qui a fait découvrir, en fait, le fonctionnement du périnée. Elle a fait des images grâce à une IRM. Elle, on a vu comment fonctionnait, en fait, le périnée dans le mouvement. Et on a compris, en fait, comment... Euh, par exemple, certains abdos ou certaines postures pouvaient euh, presser les organes vers le périnée et donc euh, euh, démarrer une chute d'organes, entre guillemets. Donc vraiment, dans le quotidien, il y a plein de choses qu'on fait. On ne pense pas aux mouvements qu'on fait, alors que si on les conscientise, on peut protéger son périnée, on peut, on peut l'alléger en fait et éviter ces problèmes de descente d'organes et, euh, et de fuite urinaire aussi oui. euh, derrière quoi. Donc, moi, cette, cette peur-là, je l'avais vraiment. Euh, C'était très important pour moi. J'avais vraiment peur d'être incontinente après, euh, suite à un accouchement. Donc, je voulais vraiment préparer mon périnée. Et donc, j'ai cherché à Annecy des personnes qui euh, travaillaient avec cette méthode de gasquet, qui étaient formées à, à la méthode de gasquet. Et c'est là où j'ai rencontré euh, Crystal Hirt, qui donnait des cours de deux de gasquet, en fait. C'est pas du Yonne. Ouais, c'est ça, au studio du paquet. Alors, Crystal Hirt, au studio du paquet, c'est euh, une danseuse. Avant tout, qui après s'est formée à la méthode de Gasquet, qui n'est pas vraiment du yoga. C'est inspiré du yoga, mais euh, ce sont vraiment des postures pour travailler le périnée, mais aussi les abdominaux, pour vraiment renforcer et aussi pour laisser en fait, ce bébé passer. Quoi.
0: En fait, on la connaît depuis quelques années maintenant, Cristal, oui, on la connaît bien. Hein. Elle ouais. nous a accompagnés toutes les deux ouais. pour. Euh, en pré nous, nous et en postnatal. Et voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle accompagne top. les femmes. Sur le prénatal, pour découvrir ce que c'est aussi le périnée, oui. puisqu'on entend parler de ce mot quand même, oui. on ne va pas se le cacher, mmh. quand on tombe enceinte et pas sûr. avant, hein, oui. on ne s'y intéresse pas avant. Et elle accompagne en prénatal, elle va aussi proposer du coup, euh, des conseils et un cours spécifique qui est complémentaire des cours de préparation à l'accouchement, mmh. donc pour aider à trouver voilà, les postures d'accouchement qui peuvent éventuellement nous convenir. Mais encore une fois, euh, on, il faut laisser place à la, à la dernière minute, à l'instinct. Mmh. Mais ça peut nous aider voilà, de garder ces, ces petits schémas en tête. Mmh. Et puis, elle va accompagner aussi en post-natal les mamans avec leur bébé pour euh, se remettre des petits euh, désagréments qu'on a pu avoir pendant l'accouchement, des bonnes postures aussi d'allaisement mmh. pour éviter de se faire euh, trop mal au dos. Mmh. Et puis derrière, euh, tu te souviens, elle a aussi lancé... Euh, quand euh, on a accouché de, de nos filles, derrière, elle a enclenché un cours d'abdos de gasquet, ouais. dédié encore une fois à la femme, mais pas que. S'il y a des hommes qui veulent s'y inscrire, c'est ouvert, mais pour vraiment essayer de prendre soin de son périnée, connaître les bonnes postures, connaître la bonne bascule du bassin, se soulager le dos, se muscler en fait toute la ceinture abdominale pour faire un vrai travail de gainage très très profond. Donc son travail, il est archi complet et je dirais qu'il accompagne même une une femme dans toutes les étapes de sa vie. Ah, tout à fait. Même mon
1: mari a fait des cours de, de Gasquet avec elle. On les a ouais. aussi un
0: petit peu traînés hein, oui, tu... au mais cours euh,
1: pour les papas. Ça. <rire> mais c'est là où ils ont découvert les abdos hypopressifs Exactement. pour protéger le périnée. Mmh. Parce qu'on n'en parle pas, mais il y a quand même des hommes qui ont aussi euh, des, des soucis à cause de ça. Parce qu'à force de faire des crunchs et des abdos hyperpressifs, soit ils ont des hernies qui sortent euh, de toutes parts ou euh, ben, des incontinences, mmh. etc., à force de pousser en fait, sur leurs abdos. Quoi. Donc, euh, ils détruisent en fait, leur périnée en faisant ça. Et euh, de Gasquet, ça, ça explique comment fonctionne bien la paroi abdominale et comment fonctionne bien le périnée, comment protéger les deux en fait, mmh. et renforcer les deux. Donc, euh, Christelle, elle nous a vraiment beaucoup aidé avec ça, hein, c'est sûr. Et entre autres, pour apprendre les positions d'accouchement. Moi, j'avais fait un cours de mise au monde avec Bernadette de Gasquet à Paris. Ah oui, carrément. Je, je un me cours suis dit, de mise au monde. Un cours de mise au monde <rire> avec les papas, etc. Et finalement, je n'aurais peut-être pas euh, eu besoin d'aller à Paris puisque en fait, Cristal proposait quasiment la même chose euh, à Annecy. Elle explique le fonctionnement en fait, du bassin et comment on peut ouvrir en fait, euh, le bassin euh, dans son diamètre le plus large pour laisser passer bébé. Et que si on a les pieds écartés dans les étriers, avec les genoux écartés, en gros, on ferme ce diamètre qui est censé être le plus large. Et donc, on risque de se péter le périnée à pousser à travers avec une poussée dérigée. Donc, si déjà, on a les pieds dans les étriers, mais qu'on a peut-être une galette sous les, sous les fesses, ben ça va permettre de faire basculer le bassin, la bonne bascule du bassin dont on parlait tout à l'heure. Et aussi, euh, les genoux un peu rentrés ah oui, et ben en chasse-neige. Chasse C'est ça qui va permettre d'ouvrir, en fait, si on veut être dans la position gynécologique... La position qui, en fait, est la plus pratique pour un gynécologue ou une sage-femme pour accoucher, en fait, euh, ou pour faire une manœuvre auprès d'une maman qui est en train d'accoucher, parce qu'il peut être assis devant facilement. C'est sûr que quand elle est à quatre pattes par terre, c'est quand même moins facile euh, pour eux. Mais c'est peut-être plus facile pour elle. Donc après, il faut savoir, en fonction de la situation, ce qui est le plus adapté. Mais quand on sait qu'accoucher accroupi, accroupi suspendu ou à quatre pattes ou euh, sur le côté... Sur le côté euh, ce sont des positions qui sont plus euh, physiologiques, qui permettent d'ouvrir ce, ce bassin dans son plus large diamètre. Et ben, ça va faciliter grandement en fait, euh, le, la naissance. Et puis, on va moins s'abîmer le périnée. Et oui. Donc, Cristal, elle nous a appris plein de postures. On a fait un cours avec les papas. Et donc, euh, les papas, ils voyaient comment ils pouvaient nous mettre avec le coussin d'allaitement pour nous soulager en fonction de nous, notre ressenti. Et l'accouchement en plateau technique est donc... L'accouchement, surtout sans péridural, ce qui est intéressant, c'est que comme on ressent tout, on sait où on a mal et naturellement, le corps se met dans une posture pour se soulager. Donc, en fait, on est guidé par cette douleur, entre guillemets, qui va nous permettre de nous mettre dans la position la plus propice à l'accouchement parce qu'on est à deux à travailler, le bébé et la maman, et on est à deux à bouger pour le faire descendre, en fait, le démouler dans le bassin. Et voilà, Cristal, elle nous donne plein d'astuces, avec plein de positions, avec des aménagements pour que ce soit hyper confortable. Et donc, les papas apprennent ça, donc ça les rend aussi actifs. Alors, on apprend plein de choses et puis on va en utiliser qu'une le jour de l'accouchement. Mais en tout cas, euh, on fait confiance à ses sensations. Et aussi, le papa, il est là pour nous aider à nous aménager avec le coussin, le ballon, etc. Exactement. Et ça, c'est vraiment formidable. D'ailleurs, pour l'accouchement de ma fille... Comment ça s'est passé, justement Ah bah oui, l'accouchement de ma fille. Je perds les os à 19h30 chez l'opticien. <rire> On lui fait un petit coucou. <rire> On lui fait un petit coucou. <rire> Alternative optique. Alors lui, euh, je choisis mes lunettes de vue, je fais la facture, tout ça. Et puis mon mari arrive pour lui choisir aussi des lunettes de vue. Il commence à essayer. Et là, je sens un gros coup en bas, en fait. Et je me dis, elle m'a donné un sacré coup de pied. Et après, je me dis, mais la tête est en bas, les pieds sont en haut. C'est pas un coup de pied qu'elle m'a donné. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je lui dis « bon, ben, je vais aller aux toilettes hein ». Et je fais ça très propre, hein, je ne me réponds pas partout sur le... <rire> dans, dans la boutique. Je vais aux toilettes, et là, ben, j'urine, et puis ça continue de couler. Et là, je me dis « ah ok, donc là, j'ai vraiment perdu les os ». Et je me dis « ah, un truc qu'il faut que je vérifie, c'est que ce soit, le liquide ne soit pas teinté. Parce que si le liquide est teinté, je ne peux pas accoucher en plateau technique ». Donc je regarde et je vois que donc ça coule clair. Donc je me dis ok donc le liquide n'est pas teinté. Je viens de perdre les os. Bon bah je vais aller récupérer mon chéri et puis on va y aller. <rire> retour donc, à la euh, maison. Retour à la maison. Donc je dis bon bah euh, tu vas attendre un peu pour tes lunettes parce que je viens de perdre les os. Donc déjà la tête de l'opticien c'était <rire> mythique. J'imagine. Bah oui oui bon bah à la prochaine fois alors euh, <rire> dans quelques temps. Et donc on rentre et mon mari me dit bon bah je te suis en voiture. Si jamais tu as un souci euh, bah tu me dis hein. Je dis bah j'ai pas de contraction donc pour l'instant je conduis mais voilà. qu'on a nos deux voitures. J'arrive à la maison et puis je me dis bon bah j'ai pas de contraction. J'ai appelé la sage-femme sur la route. La sage-femme me dit bon bah il est 19h45. Je viens vers 21h te rejoindre chez toi. En attendant euh, voilà bah tu me tiens au courant de l'avancée de tout ça. Donc moi je me dis oulala mais ça y est ça veut dire que c'est lancé. J'ai perdu les os ça y est il faut que je me prépare en gros. Euh, c'est parti quoi. Mm. Et donc euh, je me dis bon ben bah, je vais prendre une douche, je vais me laver les cheveux. J'ai maquillé parce que je veux être belle sur les photos après. Enfin, complètement à l'ouest. Complètement à l'ouest. Je me suis dit, ah ben bah oui, toutes ces femmes qui ressemblent à rien, après l'accouchement, on les voit épuisées. Non, non, moi je veux avoir l'air belle, moi je veux rester glamour. Ah oui, en fait, le monde du glamour, c'était avant la grossesse. Une fois qu'on rentre dans la grossesse, on quitte le monde du glamour. Il faut quand même se le dire. Il euh, y a tout un tas de choses qui ne sont pas glamour qui se passent pendant la grossesse. Et l'accouchement, on fait partie. Mais là, tu as euh... le temps de faire ton petit brushing. Et donc, je télécharge une appli euh, Contraction Timer pour timer mes contractions, et euh, je, je commence, je, je, me, je vais dans ma douche, je me lave les cheveux, puis j'appuie une fois sur le, le truc, tiens j'ai une contraction, Ouf, ok ça passe, et puis euh, je continue, je mets mon conditionneur, hop, je rappuie, et puis je me rince les cheveux, et puis, je rappuie, puis je rappuie, puis je rappuie, puis je rappuie, puis je dis mais dis donc j'ai vachement appuyé dans ma douche, et je vois euh, à la fin de, de ma douche, je vois euh, toutes les 5 minutes, et je me dis, bah, disons, je pensais que c'était une toutes les euh, trois quarts d'heure, puis une toutes les demi-heure. Et puis après, euh, je ne pensais pas que ce serait aussi rapide. Parce que surtout, pour un premier accouchement, on ne dit jamais que ça va aller super vite. On se dit que ça peut prendre 8 heures, 10 heures, 12 heures, 36 heures. j'espérais je, je, pas 36 heures, mais et voilà. Et donc, euh, je me dis, bon, allez, entre deux contractions, ça va, j'ai encore le temps de mettre du fond de teint. <rire> donc, j'ai le temps de me faire mon teint, etc. Et puis, je me dis... Ah ouais, mais quand même, c'est intense, ça, hein, quand même. Bon, je quand même allée aux toilettes. Et donc, je m'arrête au fond de teint parce que je n'y arrivais plus après le fond de teint. Pour le deuxième accouchement, j'ai fait que les yeux. Hein, ah je, me dis... <rire> je me suis dit, en fait, il fait sombre, on n'y voit rien. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir le fond de teint. Et donc, euh, je vais aux toilettes. Là, ben, quand même, euh, je sens que... OK, en fait, euh, avant d'accoucher, on se vide pour faire place euh, au bébé. Donc... Euh, J'étais prévenue, j'ai pas été surprise, je me suis dit ok, ça y est, donc ça veut dire que c'est vraiment lancé. Et puis là, je me dis non mais je peux plus rien faire là. Là, là, je vais dans mon lit, je peux plus rien faire. Donc je dis à mon mari, il est quelle heure Il me dit, ah, il est presque 9h, elle va bientôt arriver. Et je me dis ok, bon bah là, euh, je reste dans mon lit, j'en peux plus. Et là, j'étais à quatre pattes dans mon lit. Et j'enchaînais je, contraction après contraction. Toutes les trois minutes, j'avais une contraction. Très rapprochée. Donc, c'était très rapprochée. Et là, euh, la sage-femme vient. Euh, donc, c'était celle que j'avais vue qu'une seule fois. Et elle était très douce, très gentille. Euh... Elle m'a dit, c'est super ce que tu fais, c'est super ce que tu fais. Elle m'a répété ça tout le long de mon accouchement. Et c'était la seule phrase que j'avais besoin d'entendre. Mmh. C'était, c'est super ce que tu fais. Et du coup, euh, elle me dit, bon, ben, on va faire le, le monitoring, etc. Donc, elle, elle passe son monitoring portatif. Elle se met à côté de mon lit, à quatre pattes. Pendant que moi, j'étais à quatre pattes euh, sur mon lit. Enfin, vraiment, euh, je n'étais pas enchaînée à une machine, etc. Pendant euh, trois quarts d'heure, vraiment, ça a duré... Euh, je ne sais pas, dix minutes. Et puis, enfin, je dis dix minutes. Comme j'étais sous hormones, je ne me souviens pas combien de temps ça a duré. Mais euh, ça a duré, dans mes souvenirs, très peu de temps. Et puis, euh, elle me dit, bon, bah écoute, tout va bien et tout. Elle me dit, c'est super ce que tu fais, c'est super. Je lui dis, écoute, là, je, je pense qu'il faut que je retourne aux toilettes et tout. Elle me dit, comment ça, tu retournes aux toilettes Je lui bah j'ai déjà été. Elle me dit, ah non, mais si tu as été une fois, c'est bon. Et là, ça veut dire qu'en fait, euh, c'est le bébé qui pousse. Ah, oui. Donc, euh, on y va, en fait. Maintenant, c'est le moment de s'habiller.
0: Parce qu'il y a ce malentendu hein, qu'on peut vivre où on se dit, mais attends, là, j'ai vraiment envie d'aller euh, aux toilettes. Quoi. Ah, ben Et oui, ça pousse, ça pousse, ça pousse. C'est trop bizarre, cette sensation. Oui. Mais sauf que la seule chose qu'on connaît par rapport à ça, c'est que. On a envie, envie d'aller à la selle. Là, voilà, on a envie d'aller à la selle. Mais sauf que, en fait, c'est la ah. même sensation, mais pour
1: euh, tout autre chose. Euh, oui, c'est <rire> ça. C'est ça, exactement. Et donc, du coup, euh, bah, on parlait de glamour. Hein, voilà, voilà. Elle <rire> m'a bah, dit, bah non, donc ça veut dire que c'est le moment d'aller s'habiller. Et là. J'ai pensé à toutes ces femmes qui font un accouchement à domicile. Alors pour moi, c'était un truc, euh, accoucher à domicile, c'est pas du tout safe. Enfin, euh, je me suis dit, moi, je pourrais jamais faire ça. J'ai vraiment besoin d'être sécurisée avec un hôpital, etc. Mais là, à ce moment-là où j'étais nue dans mon lit, où j'enchaînais les contractions avec, con, après contraction comme une athlète, <rire> 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 et bien là, euh, d'un seul coup, je me suis dit, waouh J'aurais tellement voulu accoucher à la maison. Quoi. Eh oui. Là, j'avais plus envie de partir. Eh oui. Tu n'avais pas envie de ressortir, de te rhabiller, ah, de, de faire le trajet mais en voiture. C'est ça. Eh oui. Quand on te parle des hormones, etc., qu'on te dit qu'il ne faut pas réveiller quelqu'un qui accouche, etc., en gros, c'est ça. Mm. C'est que là, tu es chez toi, tu es bien, tu es dans ton lit, tu es dans ton cocon, tu es dans tes odeurs, mm. tu es dans tout ça, tu es rassuré, tu es bien. Et franchement, les contractions, bon, c'est intense, mais tu les... ça passe bien. Quoi. Et là, d'un seul coup, quand il faut se rhabiller, enfiler tes chaussettes, te plier, les etc. Les chaussettes, hein. ah, c'est <rire> l'enfer, c'est l'enfer. Heureusement, j'avais mon mari pour m'enfiler les chaussettes. Et donc là, je, je me rhabille, je descends. Mon mari qui, lui, avait préparé à manger parce que je lui avais dit « Tu me prépares à manger parce que comme c'est un marathon, il faut que j'ai des forces, etc. » Donc lui, il avait commencé à manger parce qu'après, il m'avait proposé. Puis je lui ai dit « Non, non, là, je suis dans mes contractions, je n'avais pas faim. » Et puis lui, donc je descends. Et on lui dit, ben là, c'est le moment d'y aller. Et lui, il me dit, euh, j'ai pas eu le temps de prendre mon dessert. <rire> et, là, et là, je me suis dit, oh là là, on est vraiment dans deux mondes différents, là. <rire> Moi, je suis en train d'accoucher, il est en train de manger. Et mais, Il l'a dit, mais tellement naturellement, en y repensant, mais Genre, je ris. C'est drôle. <rire> c'est tellement drôle. Et du coup, euh, elle lui dit, non, non, mais là, il faut prendre les affaires et tout. Et donc, j'ai descendu les escaliers. Et comme Christelle nous avait expliqué, quand on veut accoucher... Et qu'on veut faire avancer le travail quand ça traîne, il faut monter et descendre les escaliers parce que ça crée des asymétries dans le bassin qui font en fait descendre le bébé. Et donc, moi, j'ai descendu mes escaliers de ma chambre à l'étage du salon. Et bien, je suis arrivée dans le salon, j'avais déjà envie de pousser. Ah oui. Et je me suis accrochée à mon fauteuil et j'ai commencé à pousser, mais une envie irrépressible de pousser. Et là, la sage-femme m'a dit Écoute, est-ce que tu te sens d'aller à l'hôpital Parce que là, en fait, c'est possible que ton bébé, il arrive dans les minutes qui arrivent. Donc, euh, si tu veux absolument pas accoucher chez toi, on se met dans le canapé, sur le, dans le salon, etc. Je me voyais déjà tacher mon canapé. C'était plus fort que moi. J'ai dit ah non, je veux aller à l'hôpital parce que aussi je me sentais plus en sécurité à l'hôpital. Mais quand elle a commencé à dire à Nico euh, sors des serviettes, etc. Là, je me suis dit ah, non non, on, on va pas faire ça. On va aller à l'hôpital. Elle m'a dit écoute c'est tellement bien ce que tu fais. Tu t'es tellement préparée. Tu visualises depuis ta douche l'ouverture du bassin, le bébé qui est descend. tu fais des exercices d'autonomie pour ramener ton bébé plus vers ta colonne vertébrale pour qu'il descende dans le bon axe, etc. Tout ce que tu fais, en fait, c'est tellement bien, c'est tellement trop bien que là, en fait, tu vas accoucher. Mmh. Donc maintenant, si tu vas aller à l'hôpital, tu dis à ton bébé, attends-moi, attends-moi, on va à l'hôpital, je suis avec toi, je reste avec toi, on va à l'hôpital et on va aller accoucher dans l'environnement qui me convient le mieux. Donc là, tu dis à ton bébé d'arrêter sa descente. Alors que moi, j'étais dans mes visualisations depuis déjà deux heures. Quoi. Elle me dit, c'est très, très bien ce que tu fais. Et du coup, là, pour la situation, là, il faut lui dire de se stopper. Donc là, je mets ma tenue qui était prévue pour l'accouchement, puisqu'il y avait une tenue particulière. Je voulais une capuche parce que je voulais être dans mon cocon. Je voulais pas avoir froid à la tête pour pas casser mon schéma hormonal qui était en train de se mettre en place. J'ai mis des lunettes de soleil. On était en pleine nuit. Hein. J'ai mis des lunettes de soleil pour ne pas être aveuglé par les lumières de l'hôpital. Tout ça parce que la lumière, ça réveille. Et donc, ça crée du stress. Et donc, ça t'enlève l'hormone qui est antalgique. Ah ouais. Et donc, les hormones qui sont antalgiques, aussi. on dit que c'est une hormone timide. C'est s'il y a l'adrénaline qui arrive ou le cortisol qui arrive, donc le stress ou la, ou la peur... Eh ben, euh, il fait fuir l'ocytocine. Et donc, comme c'est un péridural naturel, l'ocytocine, il vaut mieux la préserver. Donc, moi, j'avais écouteurs sur les oreilles, il euh, n'y avait pas de musique, hein, mais c'était juste pour m'isoler du bruit. Euh, lunettes de soleil, capuche. Les sages-femmes de le, de, du plateau technique, elles en reparlent encore comme <rire> exemple dans leur cours. Je pense, pense qu'elles ont dû se dire qui est cette célébrité <rire> <C> est <ça. rire> que l'on reçoit à l'hôpital d'Annecy. <rire> pas vraiment, mais elles se sont dit. Alors elle, elle a vraiment pris au pied de la lettre le cours sur la physiologie de l'accouchement. Mais super, tu as tout mis en œuvre. Ah, J'ai tout mis en œuvre pour me protéger. Et donc, je suis arrivée. Alors, c'était drôle parce qu'on arrive au, à l'hôpital. Puis, on était un peu en urgence, quoi. Parce que là, j'étais proche d'accoucher, en fait, dans mon salon. Donc, euh, mon mari arrive. Il appuie sur l'interphone et il dit « Ma femme est bien engagée. <rire> »« Ma femme est bien engagée. Suis... » J'avais mes contractions, donc je ne riais pas. Mais à l'intérieur, je mourrais de rire. Je me disais « Engagée dans quoi Je ne sais pas. » Mais en tout cas, elle est bien engagée. C'est génial. Et... J'adore. On en reparle, on en rit à chaque fois. Et donc, du coup... C'est trop a, mignon. On arrive à l'hôpital. Et la chance que j'ai, c'est que nous attend une gentille puéricultrice avec un fauteuil roulant en haut de l'ascenseur. Mais euh, déjà, j'ai dû marcher jusqu'à l'ascenseur. Ensuite, j'étais dans l'ascenseur. Et là, dans l'ascenseur, je poussais, je poussais. Et Pauline, elle se disait que j'allais vraiment accoucher euh, limite dans l'ascenseur. Et on sort de l'ascenseur. Il y a cette gentille puéricultrice qui m'attend qui avec le fauteuil roulant. Et moi, j'étais limite... Euh, « Non, non, c'est bon, je vais marcher !» Comme si euh, je voulais être poli Et finalement, j'ai dit « Non, quand même, je vais quand même dire oui au bout des roulants <rire> !» Mais heureusement, parce que j'étais au bout du couloir, dans la, la salle au bout du couloir. Et je me suis dit, après coup, je me suis dit « Mais j'aurais jamais réussi à marcher euh, ah, oui. jusqu'au bout !» Ce long couloir, on en parlait mais déjà dans le premier épisode, mais ce long couloir de l'hôpital d'Annecy, il est interminable Il est interminable Donc j'arrive au bout du couloir... On arrive dans la salle avec euh, mon mari qui avait euh, le ballon, plein de choses, euh, tout le sac, la valise, hein, parce que ah oui. j'avais prévu la lumière tamisée, euh, tout ça, etc. Et moi, je continue de pousser, en fait. Et donc, je me suspends à lui. Avec mes 76 kilos, euh, je lui tirais dessus. Mais le pauvre... Et lui, il n'osait rien dire, évidemment, parce <rire> que j'étais quand même en train d'agoucher. Donc, il n'osait pas dire « t'es en train de me défoncer le tout <rire> ». <rire> Donc, il disait rien. La sage-femme avait baissé mon pantalon. J'étais accrochée, suspendue à lui, à moitié accroupie. Elle ouvrait les champs là en dessous. Moi, je, je pensais que j'allais accoucher euh, comme ça. Et puis, ça se calme. Les contractions se calment. Et là, il me dit « Bon, écoute, ça t'ennuierait pas de monter sur la, sur la table d'accouchement parce que là, vraiment, c'est hyper douloureux. T'es sûre que tu veux pas monter sur la table ?» Et donc, je me suis dit, le pauvre, là, je suis en train de le solliciter à mort. Il faut que je monte. Et donc là, j'escalade la table d'accouchement qui était hyper haute. j'avais pas eu le temps de faire le tour du propriétaire. En fait, il y avait un petit escabeau qui était ah, derrière, ouais, ouais. un petit marchepied pour monter sur la table. Mais moi, je ne le savais pas. Donc, j'ai escaladé la, la table en train de contraction Et puis, euh, je me mets sur le côté. Et là, euh, je dis à mon mari, euh, il me faut le coussin d'allaitement pour être bien, dans la position sur le côté que Degasquet avait décrite, etc., tellement confortable. Et là, il me dit, euh, j'ai oublié à la maison. Je dis, ah bon Et là, panique, je me suis dit, mais je ne peux pas lever ma jambe, tenir l'effort, je ne peux pas. Je ne peux pas euh, me tenir à quoi que ce soit, mon bras, en fait, il pèse dans le vide, quoi. Donc, lui me tient le, le bras avec son bras et me tient la jambe avec son bras. Il me porte comme ça. Donc, pour vous dire que c'était physique, c'était hyper physique pour lui aussi. Alors, à un moment donné, la sage-femme l'a dit Non, mais tu peux remonter la barrière. Donc, à un moment donné, la barrière a quand même soulagé le truc. Mais il tenait tout, quoi. Plus ah le mais... téléphone portable pour filmer. Parce que moi, je voulais absolument que la naissance soit filmée. Donc, euh, il tenait le téléphone avec son bras, qui tenait mon bras, <rire> pour filmer la naissance de notre fille. Les contractions s'enchaînent très rapidement. Et j'ai cette phase de désespérance où mmh. je me dis Elle fait yo-yo, je ne vais jamais y arriver. Et puis, à la fin, je sens le cercle de feu. Alors, on en parle très peu du cercle de feu, mais ça n'arrive pas à chaque naissance, mais à certaines naissances, ça peut arriver. C'est cet étirement du périnée, en fait. Il est tellement étiré au passage de la tête, en fait, que ça brûle. Et on a l'impression que vraiment ça brûle. Et donc là, j'ai vraiment été prise par cette douleur de, du cercle de feu où je me suis dit Waouh, ouais, mais alors ça, c'est un truc que je n'ai jamais, jamais ressenti avant. C'était vraiment intense. Ça ne dure pas, beaucoup, pas longtemps, parce que après, une fois que la tête est sortie, on ne ressent plus ça. Oui. Mais euh, wow, au moment du couronnement, on se dit « Oh là là, c'est quand même assez intense. » Et c'est à ce moment-là où je me suis dit « Mais je ne vais jamais réussir à la sortir. » On est bloqué. Je ne sais pas si je me suis dit « J'allais mourir ou pas. » Mais en tout cas, je me suis dit « Là, on est bloqué, Je ne vais jamais réussir à la sortir. » Et dans une même contraction, je passe la tête et hop, elle tourne. Et je passe les épaules, je passe tout le bébé en fait en une seule contraction. Wow. Et là, euh, Pauline rattrape euh, la petite... Et euh, vite, me la glisse sur le ventre. Et là, je sens ce bébé chaud et mouillé et tout petit sur mon ventre. Et je ne suis pas comme toutes les femmes dans les films, avec dit, Oh mon bébé, machin. Je suis encore dans ma contraction. quoi. Je suis encore dans mon... waouh wow, l'effort intense que j'ai eu. Euh, la force insoupçonnée que j'avais en moi pour arriver à la faire sortir. Eh oui. C'était pour moi comme un rite de passage qui me propulsait dans la génération d'après. Je me suis dit, ça y est, je deviens la génération d'après, je deviens maman, je donne naissance à ma fille et je l'ai fait. Quoi. Et je ne suis pas dans oh mon bébé, je suis dans euh, ma contraction, etc. Il me faut quelques minutes quand même pour me rendre compte que wow, j'ai ce ouais, bébé tout chaud, tout mouillé. De ce qui est en train de se passer, en fait. C'est ça. Mon baril, lui, pleurait d'émotion. Il était euh, tellement ému de voir sa fille. Et moi, je n'étais pas dans l'émotion. là, J'étais dans le oh, « qu'est-ce que je viens de réussir à faire ?» quoi. Et là, d'un seul coup, je vois ce petit bout là, euh, toute glissante, toute mouillée et tout. Et je me dis, waouh, elle est bien gonflée. <rire> elle est bien gonflée. <rire> et, et puis, je me dis, mais c'est incroyable. Mais j'ai un enfant, quoi. Ça y est, j'ai un enfant. Le truc qu'on a réfléchi depuis tant de temps, qu'on a préparé depuis tant de temps, euh, cet accouchement, tous ces projets, ces rêves, le bébé imaginaire qu'on a euh, porté pendant neuf mois. Et puis, le bébé réel qu'on a le jour de la naissance okay. on le regarde, on se dit « Waouh, c'est lui !» Il n'y a pas de mots, en fait, pour expliquer vraiment cette émotion. Il faut, faut arriver à le vivre une fois pour ressentir ça, mais... C'est magique. C'est magique. C'est magique. Et moi, j'étais vraiment tellement fière d'avoir réussi à le faire sans péridurale, tellement surprise d'avoir réussi à le faire aussi, parce que en gros, la péridurale, c'était un peu comme « ça facilite les choses ». Et donc maintenant, tout le monde euh, y a droit, mais en fait, on ne donne pas à la femme ce sentiment de puissance en se disant, euh, en fait, je peux le faire, je suis capable, j'ai la ressource, j'ai la force en moi. Peut-être que je ne l'imagine pas, mais j'ai la force en moi de le faire. Et donc maintenant, c'est tellement euh, commun de faire la péridurale qu'on ne se pose pas vraiment la question de la faire, pas la faire, c'est presque un acte... Euh, euh, militant, euh, de dire euh, non, je ne prends pas la péridurale. Euh, oui, en tout cas, quand on a le choix, hein, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas avoir oui. la péridurale pour des raisons médicales, mais, mais quand on a le choix, beaucoup de gens nous disent, mais pourquoi, en fait Et en fait, il y a ce, cette, ce sentiment de puissance incroyable, quand on a réussi à, à le faire. Bon, j'avoue que moi, j'ai quand même eu un, un accouchement quand même rapide. J'ai accouché, entre le moment où j'ai perdu les os et le moment où j'ai accouché, j'ai accouché en 4h15. Oh. Très, très rapide. Donc, c'est très rapide. Donc, euh, comme c'est très rapide, c'est sûr que je n'ai pas eu le temps de m'épuiser avec des heures de contraction mmh. où, à la fin, j'aurais craqué et j'aurais pris une péridurale. Donc, euh, je ne dis pas que je suis plus courageuse ou, ou je ne dis pas ça du tout. Mais euh, c'est vrai que dans la situation, j'étais quand même super fière d'avoir réussi à faire ça. Et je crois que ce n'était pas si difficile parce que j'avais mis en place beaucoup de choses. La lumière tamisée... Il y avait une odeur que j'aimais bien, que j'avais pendant l'accouchement. Les musiques aussi, une playlist que j'avais choisie, que avec des musiques que j'aimais bien. Donc, tout ça, ça m'a mis dans une ambiance avec ma sage-femme, que je connaissais et qui respectait mon projet de naissance, mmh. puisqu'elle l'avait déjà lu. Elle connaissait aussi certaines de mes peurs. Mon mari qui était là, en soutien, qui a vraiment donné de lui, de sa personne pour, pour cet accouchement. Ouais, je me suis sentie puissante. Et encore plus, je me suis encore plus respectée, en mmh. fait. D'avoir été au bout de mon projet euh, et d'avoir eu la chance aussi d'aller au bout de mon projet. Vraiment, c'était une expérience euh, fabuleuse. Ouais, c'est incroyable. Tu peux être fière de toi. Ouais, j'étais fière. <rire> ouais, ouais, j'étais fière. Je peux le dire, j'étais fière. Et du coup, comment ça se passe Puisque
0: tu disais qu'en en fait, quatre heures après euh, un accouchement plateau technique, on peut rentrer à la maison. Oui. Comment ça s'est passé pour toi C'est les heures qui ont suivi du coup la naissance
1: d'Athéna et ben ça s'est très bien passé. En fait, euh, c'est intense un accouchement. Donc, euh, on a le bébé sur soi, et puis on le couvre, etc. Et puis on prend le temps de, de créer du lien, en fait, de le regarder. En fait, ce qui est bien avec cette, ce plateau technique... Alors, je ne sais pas comment ça se passe en, en accouchement « normal », entre guillemets. Quand je dis « normal », c'est-à-dire à, à l'hôpital, avec les sages-femmes qui font leur travail avec leur protocole à l'hôpital. En tout cas, en plateau technique, on a du temps pour créer du lien, pour se regarder, pour faire ce, ce premier regard pour créer du lien ensemble, pendant que la sage-femme, elle, elle remplit le carnet de santé. Voilà, on crée du lien. Elle, elle a juste regardé quelques, quelques petites choses sur mon bébé, mais elle ne me l'a pas pris tout de suite. Elle a vu qu'il respirait, elle n'a pas fait trop d'examens au départ. Et donc, on a ce bébé qui est là, qui est sur le ventre, etc. Et là, je me suis dit, je vais le laisser ramper et exercer son réflexe naturel pour ramper, pour monter au sein. Et je me suis dit, je ne vais pas l'aider je vais voir comment en fait euh, ça se fait et naturellement naturellement et donc je laisse euh, ma petite monter et elle levait la tête et elle tapait dans mon ventre et puis après sur mon buste et puis elle faisait le piver là comme ça elle montait elle tapait incroyable et puis euh, et puis elle arrivait près du mamelon et puis elle glissait et puis elle remontait et elle glissait et je l'observais faire ça puis ça a duré 20 minutes et puis 20 minutes où moi bon, j'avais quand même envie de l'aider quoi j'avais ouais. envie de l'aider à monter et je me suis dit, non, laisse fais-lui confiance. On te dit qu'il y a ce réflexe naturel, laisse-la faire son, son premier acte de liberté, de, de monter elle-même au sein de sa mère. Et donc je la vois qui monte, qui monte, et là, elle arrive à, à attraper le mamelon, et puis elle le lâche, et puis elle le reprend, elle le lâche, et puis là, d'un seul coup, elle l'attrape, et là, la succion. Et la force de la suction, là, tu te dis, sa vie en dépend, quoi. C'est un réflexe, <rire> sa vie en dépend. Et c'est très fort, quoi. Et wow. on me voit d'ailleurs sur la vidéo, puisqu'on avait filmé l'accouchement, on me voit sur la... où j'écarquille les yeux parce que je suis surprise de la force de la suction, Et je me dis, waouh Et j'ai été fière de ma fille au bout de 20 minutes de vie, ah ouais. où je l'ai vue monter au sein et prendre son dû, quoi. Prendre le lait, prendre le colostrum. C'est incroyable c'est incroyable. Ah, c'était magnifique d'observer ça. Vraiment, c'était magnifique. Et euh, donc, on a laissé le temps de, que ça se fasse. Et puis, euh, peu de temps après la succion, parce qu'une fois qu'elle est accrochée, elle ne lâche plus, peu de temps après le début de la succion, les contractions ont reprise parce que ça active l'ocytocine, en fait, la, la tétée. Et souvent, pour même faciliter la délivrance on conseille aux mamans de mettre le bébé au sein parce que ça relance l'activité de l'ocytocine, l'hormone de la contraction, de l'amour et de l'accouchement. Et donc, ça va aider l'utérus à se contracter pour libérer en fait le placenta. On ne parle pas d'accouchement sans parler de placenta. Je pense à Karine, la sage-femme, quand je parle de ça, parce qu'elle parle toujours de la naissance du bébé et du placenta qui vient avec. Et la délivrance. Et C'est ça, donc la délivrance du placenta. Et donc là, je sens ce poids, en fait, dans l'utérus où là je me dis ah non, j'ai pas envie de faire ressentir quelque chose dans mon utérus. Oui. Déjà le bébé ça a été euh, une sacrée épreuve, j'ai pas du tout envie. Et là elle me dit on est presque à 30 minutes après la naissance, dans les clauses entre guillemets du plateau technique, on a le droit de délivrer le placenta en plateau technique avec sa sage-femme jusqu'à 30 minutes après l'accouchement. Dès qu'on dépasse 30 minutes, là on appelle le service de l'hôpital qui vont faire éventuellement les manœuvres nécessaires pour délivrer le, le placenta parce que on commence à sortir de la physiologie. Et donc, euh, bon, moi, je trouvais que c'était un peu tôt, quand même, 30 minutes. Mais euh, j'étais d'accord avec ça. Si je voulais faire le plateau technique, je n'avais pas le choix. Donc, euh, la sacha me dit, on, a pro, on est à 26 minutes. Donc, euh, ce serait quand même pas mal que ça sorte. Donc, quelque part, ça te met un peu le stress. Bien sûr. Parce que tu te dis, il faut se dépêcher et tout. Alors que, en fait, ça se fait très bien naturellement. Voilà, la tT ça a activé les contractions. On a un petit peu guidé le placenta. Mais moi, je ne voulais pas trop qu'on y touche. Et euh, du coup, euh, ben, dès que j'ai réussi à pousser, à expulser le placenta, j'ai vraiment compris le sens de ce que c'est la délivrance. Ah oui, c'est un soulagement. Si hein. <rire> on est délivré, on est soulagé de sortir le placenta, ça y est, ça fait vraiment un bien fou. Quoi. Et aussi, ce que j'ai aimé dans ce plateau technique, c'est que comme on respecte la physiologie de bout en bout, on coupe le cordon uniquement quand il a arrêté de battre. Parce que, en fait, le bébé, quand il sort de sa maman, il est encore relié au cordon et au placenta. Donc il est encore oxygéné par sa maman. Donc le temps qu'il s'adapte à la vie aérienne et que il ouvre ses poumons et que les échanges gazeux se font face avec les poumons, il a encore le cordon ombilical avec le sang qui est oxygéné de sa mmh. maman qui respire aussi pour lui. Et donc ça l'aide à s'acclimater. Donc le fait de couper le cordon ombilical avant que euh, le cordon ait arrêté de battre c'est pas physiologique, en fait, ça n'aide pas le bébé à prendre son premier souffle tranquillement et à s'oxygéner tranquillement. Oui, tu veux dire, ça fait une transition, en fait, pour lui, tout à fait. pour le bébé. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on coupe de moins en moins les cordons tant qu'ils continuent de battre, parce qu'on sait de plus en plus que ce n'est pas physiologique, etc. Maintenant, on ne le fait que quand il y a une détresse. On a vu au monitoring, etc. Le bébé était en souffrance, etc. Il faut de la réanimation. Là, on va couper le cordon ombilical pour faire les manipulations de réanimation. Mmh. Donc voilà, ce que j'ai aimé dans ce, cet accouchement aussi, c'est qu'on a bien attendu que le cordon ait arrêté de battre. Donc on a bien vu qu'il était tout flasque. Ce n'est pas du tout ce qu'on voit dans les films. Hein. En fait, il est tout fin, tout flasque, tout blanc. En fait, le, le sang a arrêté de couler, en fait. D'accord. Le sang a arrêté de battre, en fait, dans le cordon. Et donc, il a récupéré tout son sang. Parce que aussi quand on coupe avant, le bébé, il perd 30% de son sang qui est resté, en fait, entre le cordon et le placenta. Il n'a pas récupéré tout le 30 sang. Ouais, c'est C'est énorme. énorme. C'est énorme. Donc voilà, pourquoi c'est physiologique de le laisser euh, arrêter de battre euh, Ça met toutes les chances de, du côté du bébé pour faire une acclimatation dans la vie aérienne euh, la plus facile, euh, voilà, avec tout ce qu'il faut, tout ce qui lui appartient. Quoi. Formidable. Voilà. Donc cette petite Athéna, elle allait très bien. Elle allait très bien. Bon, on a suspecté euh, une clavicule cassée à la naissance. Donc c'est pour ça qu'on a appelé quand même la pédiatre pour, euh, pour qu'elle vienne vérifier. Elle dit peut-être, mais ce n'est pas sûr. Finalement, en fait, ce n'était pas le cas. Et puis, euh, on a juste fait ça. Et après, euh, moi, j'ai laissé ma fille la première fois euh, quand la sage-femme m'a emmenée aux toilettes. Il n'y avait pas de toilettes dans la salle euh, d'accouchement. Et ça, je trouvais que c'était quand même euh, dommage parce ah, que oui. je sais qu'à la clinique, il y a des toilettes, mais euh, à l'hôpital, il n'y a pas de toilettes dans la salle d'accouchement. Et souvent, ça s'explique parce que quand on a une péridurale, on est sondé et donc on n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Alors que quand on n'a pas de péridurale, ben, on se retient. Mm -hmm. Et donc, euh, du coup, il faut sortir pour aller aux toilettes. Quand je suis allée aux toilettes avec la sage-femme qui m'a poussée dans mon fauteuil roulant, je me suis dit, mais j'aurais dû marcher tout ça pour aller aux toilettes pendant l'accouchement. Et elle me dit, bah ouais, mais tu sais, comme elles ont souvent une péridurale, du coup, elles n'en ont pas besoin. Voilà, ça, je, je trouvais que c'était quand même dommage de ne pas mm -hmm. avoir euh, des toilettes euh, dans la chambre. Et heureusement, dans la salle nature, qui était une salle qui est... Euh, pas réservé au plateaux techniques, mais qui est réservé aux accouchements naturels, enfin physiologiques, mmh. sans médicalisation, donc sans péridurale, eh ben, ils ont créé une salle nature donc à l'hôpital d'Annecy. Et pour mon deuxième accouchement, j'ai pu accoucher dans cette salle nature, où là, il y a des toilettes, et c'est une grande salle. Je me demande si elle ne fait pas 40 ou 50 mètres carrés, avec un grand lit rond, avec des suspensions au plafond, une grande baignoire, une suspension au-dessus de la baignoire... Enfin, vraiment un tapis de oui. sol euh, pour pouvoir avoir tout l'espace nécessaire pour accoucher dans les meilleures conditions. Et c'est vrai que quand je compare mon premier et mon deuxième accouchement, le premier, j'étais sur une table d'accouchement, donc mon mari aurait pas pu monter vraiment euh, sur la table d'accouchement avec moi, ou euh, ça aurait été peut-être plus difficile. Alors que pour le deuxième, c'était un grand lit rond, donc même après, on était tous les trois dans ce lit. Euh, avec euh, notre, euh, notre bébé. Euh. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus agréable dans la salle nature que dans la première salle euh, qui était un, une salle classique euh, d'accouchement. Okay. Il y avait tout le matériel, mais on ne l'utilisait pas. Alors mmh. que dans la salle nature, il n'y a pas de matériel. Il y a juste euh, un fauteuil à bascule, <coughs> la baignoire, le lit, un tapis de sol.
0: D'accord. Ouais. Voilà. Et du coup, tu vas nous raconter le cette dossier. deuxième grossesse. Juste mmh. ce que j'aimerais savoir pour qu'on comprenne bien dans cette logique de plateau technique. Tu es rentrée, enfin, vous êtes rentrée, du
1: coup, euh, tous ah oui. les trois à la ah maison. Oui, oui, oui c'est ça. On est rentrée, donc, euh, au bout de quatre heures, on est rentrée à la maison. Donc, euh, du coup, on s'est rhabillée. On avait l'impression que c'était improbable, en fait. On s'est rhabillée, on a habillé la petite, on l'a mise dans sa nacelle. Et puis, ben, elle m'a poussée avec mon fauteuil roulant jusqu'à la voiture. Mon mari a accroché la petite. Moi, je me suis assise à côté. Et je me suis dit, ben, tiens, quatre heures après, je suis à nouveau dans ma bagnole pour rentrer chez moi. Mon mari m'a laissé dans la voiture pendant qu'il déclipsait la petite et il l'a montée à l'étage. Après, il m'a aidé à monter, euh, moi. Et à 4 heures du matin, mais on n'avait pas du tout envie de dormir. On était euh, oui. comme des dingues. On venait de vivre un moment mais, exceptionnel dans notre vie. Et là, il me dit, mais t'as faim Et j'ai dit, ben ouais. Et là, il m'a fait euh, bah, le, le repas que j'étais censée manger en tout début d'accouchement. Il m'a fait un petit saumon au beurre blanc avec oh la petite là poupée là. sur les... Oh là là, c'était trop bien. Avec la petite poupée euh, dans les bras, une bière sans alcool. Et le ah, dessert J'étais <rire> <J 'étais... rire> aux anges. J'étais ah, aux super. anges. Je me suis dit, mais là, c'est un des plus beaux moments de ma vie. C'est chez moi, avec mon mari. On est tous les trois avec notre petite princesse et ce délicieux repas. Mais attends, on vient de vivre un truc incroyable. Toi physiquement, t'es
0: comment à ce moment-là Parce qu'on se dit quand même qu'on a un peu l'impression qu'un bus nous est passé
1: dessus quand on oui, a accouché hein, quand même. Oui hein c'est ça. Donc euh, c'est chouette, mais tu physiquement, tu te sens bien Physiquement, je sens que je suis euh, un peu éprouvée. J'ai encore des douleurs euh, en bas. Euh, je sens que voilà, euh, s'est vraiment passé quelque chose. Mais là, à ce moment-là, je suis bien installée dans mon fauteuil. J'ai mon bébé dans les bras. Je la regarde, elle me regarde. Peut-être elle dormait, je ne sais plus. Mais en tout cas, il... voilà, je, je ressens déjà le, ce flot d'amour que j'ai pour elle. Euh, L'excitation et euh, la, la fierté et la joie que j'ai d'avoir vécu cette expérience. De... Il y en a qui ne sont jamais mamans, par choix ou pas par choix. Et pour celles qui ne sont pas par choix, vraiment, c'est terrible de ne pas pouvoir vivre ce moment-là qui est tellement incroyable dans une vie. Et voilà, voir ce bébé... Là. Là, on est sur un petit nuage, quoi. On est plein d'ocytocine, euh, on déborde d'ocytocine. le mari, le bébé... Enfin, on est tous dans le monde des bisounours, quoi. Et donc, euh, la douleur qui est résiduelle, elle est un peu secondaire. Parce qu'il n'y a rien qui vient entraver, en fait, euh, ce bonheur. Mmh. Je suis chez moi, je suis bien, je suis dans mes odeurs, je suis dans mes hormones, je suis avec euh, les personnes qui comptent le plus euh, pour moi, avec euh, un bon petit repas que j'ai choisi. Ouais, c'est le pied, quoi. C'est le pied. Super. Et là, je me dis, je suis contente de ne pas être à l'hôpital. Parce que alors il y a des personnes qui choisissent le plateau technique parce qu'elles ont une aversion pour les milieux, le milieu hospitalier, les odeurs, etc. Moi, ce n'était pas vraiment ça. C'était plus être dans le confort de chez moi, mmh. dans mon lit, avec mon bébé, avec mon chéri qui peut dormir à côté de moi et pas sur un fauteuil à demi-assis, etc. Enfin voilà, c'était euh, exceptionnel. Et comme le, pour mon deuxième accouchement, j'ai dû rester hospitalisée, après le, la naissance de mon fils. Là, j'ai compris la différence. Les réveils par euh, les personnes qui font le ménage, les sages-femmes, les péricultrices. Voilà la fréquence des interventions. Et là, je me suis dit, ouh là là, mais en fait, euh, qu'est-ce que j'étais bien, mais je n'ai pas mesuré ma chance quand j'étais à la maison. Et là, je la, vraiment, je la mesure. Eh oui. Parce que mon deuxième séjour, ce n'était pas du tout euh, Alors, la même ambiance.
0: J'imagine que tu as fait à peu près le même type de préparation. En tout cas, tu avais l'envie suite à cette expérience de refaire un plateau un technique, plato... un plateau technique. Ouais. donc quand tu es tombée enceinte de ton deuxième enfant qui oui. est un petit garçon ouais. Julian un petit garçon comment ça s'est passé cette fois dans la même configuration
1: tu t'avais changé de, de sage-femme entre temps oui ouais. alors en fait j'avais envie d'être suivie par la même sage-femme pendant toute ma grossesse et pour mon accouchement et donc j'ai demandé à une de mes sages-femmes si elle était d'accord d'être euh, euh, la seule à faire tout le suivi et si la date de l'accouchement à peu près correspondait à des dates où elle pourrait être disponible, etc. Et si elle était d'accord de s'engager sur une astreinte à ce moment-là. Mmh. Et donc, euh, j'ai demandé à Céline si elle était d'accord. Et Céline m'a dit oui. m'a dit qu'elle serait enchantée de prendre euh, mon accouchement, etc. Si tout se passait bien, si tout se déroulait euh, toujours dans les clous de, du plateau technique. Bien sûr. Voilà, et en plus, Céline arrêtait euh, prochainement le plateau technique. Donc, je faisais partie des, des derniers accouchements. Et elle me dit bah ça, des accouchements comme ça, ça donne envie de continuer. Quoi, parce que' y a une vraie vrai. relation avec les parents, on a un vrai lien, voilà, on se connaît très bien. Et donc, il y a une magie en fait, ouais. autour de l'accouchement. Il je une pense affinité que très spéciale une... qui se crée ouais. entre la sage-femme et les parents. Ouais, bien ouais, sûr. Complètement. Et donc, du coup, pour ce deuxième accouchement, j'ai décidé cette fois-ci d'avoir une doula. Mmh. pour m'accompagner en fait, pendant la grossesse, pour préparer mon projet de naissance, pour faire une blessing way, qui est une, une fête prénatale autour de la maman. En fait. Autant Pour la première, j'avais fait une baby shower très à l'américaine. Euh, euh, voilà, autant pour le deuxième, j'étais plus dans quelque chose de spirituel où j'avais envie de, de célébrer ce moment de la grossesse avec mes deux plus proches amis à qui j'ai demandé d'être les marraines. Mmh. Et on a fait euh, une espèce de petite cérémonie avec... Euh, un moment de partage, d'écoute, un cercle de parole entre femmes. Et puis, on a fait le, le moulage aussi de mon ventre. Et donc, c'est mes copines qui l'ont fait sur moi avec ma doula, euh, qui avait amené tout le matériel et qui ont façonné ce moulage. Et ça, c'était vraiment magique. Et donc, cette doula, elle, elle m'a vraiment accompagnée dans toutes les phases de ma préparation à la naissance et de mon accouchement. Et ce que j'avais regretté dans mon premier accouchement, c'est que bah, Nico avait oublié le, le coussin d'allaitement. Du coup, bah, ça a dû être hyper physique pour lui du coup, son attention, elle n'était pas à être présent auprès de moi et de vivre le moment magique de la naissance de son enfant. Elle était dans l'intendance. Et je me suis dit, une doula, c'est se décharger d'une certaine intendance. Elle sait d'avance quel est notre projet, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on n'aimerait pas. Et comme ça, elle... Elle travaille dans l'ombre. Elle fait en sorte que tout le monde se sente bien, mmh. que le papa se sente bien, que la sage-femme se sente bien, que moi, je me sente bien. Et en fait, grâce à elle, à un moment donné, moi, pour mon deuxième accouchement, ma sage-femme va porter un échantillon de mon test de streptocoque à l'accueil pour analyse, parce que j'étais positive au streptocoque B à la fin de ma grossesse pour mon fils. Et donc, il y a tout un protocole en cas de strepto. Donc, elle amène mon échantillon. Moi, mon mari était parti chercher le ballon d'accouchement, en fait, euh, dans la voiture. Et donc, à ce moment-là, j'aurais été toute seule, en fait, si je n'avais pas eu doula Et j'avais doula qui était là. Et elle, elle me massait les points d'acupression, etc. Mais c'était... Mais... Mais je ne la remercierai jamais assez de cette présence. Elle appuyait sur les endroits. Elle savait exactement où appuyer, en fait, dans mon bassin, sur mon sacrum, etc. Pour appuyer, pour faire contre-pression par rapport au bébé et pour me soulager de l'intensité de la douleur dans le dos. Quoi. Ouais,
0: elle a plusieurs rôles, en fait, plusieurs Avec facettes. Complètement. Ce complètement. côté où on peut décharger la maman et le papa de toutes les questions logistiques ouais. et la partie aussi de soin
1: envers la maman. Complètement. En fait, comme elle maîtrisait bien les, les points d'acupression et elle faisait très bien le massage, du coup, c'est plutôt Nico que j'ai envoyé chercher le ballon. Mais il est revenu après, tout de suite après. Elle, elle savait déjà euh, tout ce que je voulais, quoi. Donc... Euh c'était mais d'une facilité je voulais pas que mon mari soit euh, la vue sur mes fesses euh, voilà. j'avais pas envie qu'il voie cet angle là euh, de l'accouchement, je préférais qu'il reste près de ma tête, près de moi etc et lui il me faisait les points d'acupuncture sur la main mmh. et donc euh, à chaque fois que j'avais une contraction il m'entendait qu'il commençait à utiliser je commençais à utiliser ma voix et là d'un seul coup il arrivait, il appuyait sur le point d'acupression et ça me soulageait mais énormément euh, voilà, de l'intensité de l'accouchement quoi, et finalement la sage-femme elle n'était presque qu'observatrice. Elle l'observait que tous les dominos tombaient les uns derrière les autres. Oui. Toute la physiologie s'enchaînait comme elle devait s'enchaîner. Et en fait, la sage-femme n'a rien fait. Elle n'a même pas euh, attrapé le bébé. J'ai accouché euh, à quatre pattes, euh, avec les coudes enfoncés dans le ballon d'allaitement. Enfin, dans le ballon d'accouchement, là, le ballon qu'on ouais, utilise pour bah faire ouais. tous, les, le tous les exercices, ball. le Swiss ball, ouais, voilà. Parce qu'en fait, dans la salle nature, la tête de lit, en fait, du lit pour accoucher, elle est en bois. Et donc, quand on veut se retenir dessus, en fait, ce n'est pas du tout confortable pour les coudes. On ne peut pas vraiment se, se planter les coudes dedans. Donc, du coup, j'avais demandé à mon mari d'amener le ballon. Et donc, j'avais planté mes coudes dans le ballon. Et donc, j'étais semi... À à quatre pattes euh, dessus. La doula, elle, appuyait sur mon sacrum et sur les points de, de pression. Et je, je pouvais la guider exactement pour lui dire exactement où ça allait. Mon mari était devant moi pour me faire euh, les points. C'est surtout la doula, en fait, qui a vu le plus gros de l'accouchement puisque quand elle a vu la tête sortir, elle m'a dit « Je l'ai vu faire sa rotation, en fait. Ah, » ouais. Je l'ai vu tourner. Ouais. Magnifique. Et après, la dernière contraction... Et il est parti comme un poisson <rire> et il est tombé sur la table, sur le lit d'accouchement. Enfin, ah il est tombé ouais. de, de 10 cm ah hein, ouais. puisque j'étais proche du lit, j'étais à quatre pattes sur le lit, mais il était là. Et donc, la première personne qui l'a touché, c'est moi. C'est-à-dire que j'étais à quatre pattes, il est sorti. Une fois que la tête est sortie, là, je me suis dit c'est interminable, hein, en fait. La tête est sortie et le corps, pour ma fille, tout était sorti en même temps. Ouais, et oui. Alors que, Alors que souvent, c'est plutôt en deux temps. Normalement, c'est ouais. en deux temps. Il y a un temps entre deux contractions où il y a la tête qui est sortie, mais le corps est encore à l'intérieur. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. La tête était sortie, et là, plus de contraction. Donc là, je, je touche sa tête, je touche sa à tête, là, ouais. et là, je me dis, mais c'est dingue, en fait, on a dû rester peut-être trois minutes, quoi. Oh, et ouais. en fait, entre deux contractions, eh ben, j'ai touché sa tête, et je disais, oh, ça y est, t'es là, mon bébé, et tout. J'étais émue, puis de me dire, la première personne qui touche ce bébé, c'est moi, mm. c'est sa maman. Et eh bien, euh, c'était quand même quelque chose de très, très fort. Ouais, c'est très émouvant, ça. Ouais. Mm. Et je sens encore l'empreinte de sa tête dans ma main. Je peux encore me rappeler de la sensation de sa tête dans ma main. Et du coup, après, euh, la deuxième contraction arrive, et là, d'un seul coup, il tombe. Et là, comme pour Athéna... Je ne suis pas tout de suite, ah, mon bébé, comme dans les films. Je suis dans... Euh, c'est le retour, en fait. Karine, la sage-femme, elle appelle ça le, le moment du retour. C'est-à-dire qu'on reprend nos esprits, on vient d'accoucher. Ah oui. On est encore dans notre contraction, dans la sensation du bébé qui sort. Et là, d'un seul coup, on redescend. C'est ouais. pas possible. Je l'ai fait, je l'ai fait. Donc, c'est là, c'est l'émotion. J'ai réussi, quoi. Je l'ai fait sortir, j'ai réussi. Et donc là, je me remets en arrière. Et je le touche et je le prends pas dans mes bras. Je le touche, il est devant moi, il est sur le lit, il est devant moi. Il couine un petit peu, donc on sent que ça y est, il respire, quoi. C'est surtout ça qui était important. Et je le touche et je le vois, il est tout crémeux, il est tout plein de, de vernix. Et je me dis, oh, ça y est, ça y est, un deuxième, il est là, quoi, mon deuxième bébé. Entre ce que je m'imaginais, en plus, moi, j'imaginais avoir une fille. Déjà, quand j'ai appris que j'allais avoir un garçon, j'étais... Euh, sur le cul, et alors là d'un seul coup je vois ce petit garçon, ça y est il est là, est, il est à moi, c'est moi qui l'ai fait, c'est incroyable quoi et après petit à petit je vais le prendre sur moi et, euh, et je vais m'installer dans ce rond avec ses gros coussins etc et là je me dis, ah ouais c'est chouette et là on rit quoi, on rit parce que quand je dis oh je l'ai fait Madoula elle me dit bah oui c'est sûr, tu l'as fait et on rit je tous dans ce, dans cette salle et en fait c'est joyeux quoi c'est un moment, je voyais, c'est un grand moment de ma vie. Et là, pareil, bah, je le prends sur moi. Et tout le monde est calme, apaisé. J'entends mon mari qui a une, une émotion de voir son fils, mais très discrète, peut-être très pudique, je ne sais pas. Et, et je sens que voilà ça y est, on est, euh, on est à nouveau euh, trois. Et donc, on sera, à nouveau, on sera bientôt quatre avec ma fille quand on sera réunis. Mais ça y est, on est à nouveau trois. Et il y a un lien qui est en train de se tisser, etc. Et il et y a une magie, quoi. C'est beau. Il y a une magie. Hein. Et donc, ce deuxième bébé, il arrivait très vite aussi. Parce que je perds les os à nouveau à 1h du matin, là, dans mon lit. Mmh. Je sens euh, un plop et euh, ça y est, les cuisses trempées dans le lit. J'appelle mon mari parce qu'il dormait dans l'autre chambre. Parce que moi, je dormais avec ma fille. Parce qu'elle venait de faire un urticaire toute la journée, etc. Elle avait fait une allergie. À 23h, on était encore en train de la doucher. Elle disait, ça gratte, ça gratte. Je me disais, pourvu que je pas cette nuit, pourvu que je couche pas cette nuit, je suis crevée. Et bim Et deux heures après, on se réveille. Et euh, une heure du matin, ça y est. Euh, donc, j'appelle mon mari. Je lui dis, ben, j'ai perdu les os. Il me dit, ben, je fais quoi Je lui dis, ben, appelle ma sœur. Dis-lui de venir dormir à la maison pour s'occuper d'Athéna. Et appelle la sage-femme. Il me dit, mais ça des contractions Je lui dis, ben non. Je lui dis, mais euh, bon. On, ça, on sait jamais. Ça, ça, ça risque d'arriver rapidement, hein, quand même. Et là, le trac... J'avais déjà vécu un accouchement, et là, j'avais le trac. Je me suis dit, oh là là, ça y est, c'est parti. Oh là là, je suis crevée. Oh là là, euh, ça fait trop. Oh non, non, j'ai pas envie d'accoucher maintenant. J'ai envie de me reposer. Oh là là, euh, j'ai peur d'avoir mal. Oh là là, enfin euh, voilà. Il y a tout plein de trucs qui m'ont traversé l'esprit. La montée du stress. La montée du stress, le trac. Et on appelle la sage-femme. La sage-femme, elle me dit, bon, ben, t'as pas les os, ok. Ben, écoute, essaye de te rendormir. Elle me dit, moi, je vais prendre une douche, je vais m'habiller. Et euh, ça se trouve, je me recoucherai habillée. Mais euh, sinon, tu me tiens au courant. Mais je commence à me, à me préparer en vue de peut-être de partir. Sachant que j'avais accouché très rapidement pour le premier. Oui. Elle m'a dit, c'est possible que tu accouches encore plus rapidement oui. pour eh le oui. deuxième. Donc, la stratégie, ce n'était pas de faire le travail à la maison et au bon moment d'aller à l'hôpital et de risquer d'accoucher à la maison. Eh oui. On s'était dit, si, dès que le travail se met en place... Si on voit qu'il y a trois quatre contractions qui sont rapprochées, on se prépare on va à l'hôpital direct et on va faire le travail à l'hôpital. Donc euh, il prévient la sage-femme, il prévient la doula. Elles me disent bah écoute euh, donc il était euh, j'ai perdu les eaux à 1h, à 1h45, je commence à avoir des contractions. À 2h, on appelle les filles, on dit bon bah voilà, ça y est, euh, ça fait quatre euh, quatre contractions qui s'enchaînent. Elles me disent bon bah on se retrouve à 3h à la maternité, donc 1h après. Avec la sage-femme sage et la doula. Et la doula. Elle se rejoignait, elle prenait une voiture ensemble à la sortie de l'autoroute. Elle, elle se rejoignait, elles y allaient ensemble parce que on avait peur qu'il laisse pas rentrer euh, la doula euh, sans la sage-femme ou si elle n'était pas avec nous, etc. Donc on s'est dit, on arrive à, à deux équipes euh, directement. Et donc euh, là, euh, on appelle ma sœur, elle arrive, elle m'aide un peu à me préparer pendant ce temps, Nick met toutes les affaires dans la voiture. Je vais à nouveau aux toilettes. Je me dis ok, donc ça y est, on est bien parti, on est bien parti pour l'accouchement. Et là, euh, intense quoi, intense euh, des contractions toutes les trois minutes et tout, ça me lâchait pas. Euh, je me disais mais euh, j'ai pas de répit. Et puis là, il faut que je descende, il faut que j'aille dans la voiture. Le trajet, alors le premier trajet pour ma fille mon mari avait conduit comme un dingue, parce qu'on bah, avait peur que j'accouche dans le salon, donc ah il, avait, oui. il avait conduit comme un dingue. Et même la sage-femme, elle n'avait même pas eu le temps de suivre, tellement ça, ça allait vite. Le deuxième, on avait revu un peu la physiologie de la naissance avec Claire Michelin, qui disait bien on n'a pas besoin de se stresser, parce que si on se stresse, on fait fuir l'ocytocine et on souffre. Donc il faut conduire doucement, puis surtout sur les dos il faut aller tout doucement, vous allez devenir des experts des dodanes messieurs. Et donc... On est parti tout doucement. On a roulé tout doucement pour aller à l'hôpital. Du coup, bah, j'étais bien euh, parce que bah, chaque Dodane était pris euh, dans la douceur, etc. Parce que la première fois, le trajet en voiture, c'était l'enfer. C'était ouais.
0: vraiment horrible. Bah, disons que dans ces moments-là, on ne peut pas être assise ah, non. à
1: l'équerre normalement. Ah, bah, pas, non, du tout. Pas, du tout. pas du tout. Et donc là, euh, c'était vraiment tout doux. Et on est arrivé à l'hôpital. Je me laissais guider par mon mari. Moi, j'étais, euh, pareil, avec mes lunettes de soleil, dans ma bulle, euh, etc., avec euh, mon casque sur les oreilles. Il euh, y a une gentille puriculteuse qui me dit Ah, bah c'est là, là. » Donc, je fais une pause. Je m'accroche à la barrière pour faire une contraction. Puis, j'arrive dans la fameuse salle nature que je n'avais pas vue avant. Je découvre, en fait, elle était juste à la sortie de l'ascenseur. <rire> Ça, c'était pratique Super. pour y aller. Et donc, là, je vais me poser sur les toilettes. Et là, c'était intense. Là, c'était très intense. Et pourquoi Parce qu'en fait, j'avais le périnée dans le vide, en fait. J'étais euh, posée sur les toilettes, mais je ne savais pas comment me mettre, je n'étais pas bien, etc. Et la sage-femme et la doula arrivent en même temps, et elles me prennent avec douceur. Enfin, J'étais comme dans un cocon avec elles. Hein. C'était euh, fabuleux. Et donc, elle me dit « t'as besoin de quoi ?»« etc. Euh, je vais installer les lumières et tout. » Et donc, euh, moi, j'avais mon panneau de visualisation de l'accouchement. Je voulais que, pendant que j'accouchais, je voulais euh, voir des gens que j'aimais, je voulais euh, voir des photos qui me faisaient du bien... Voilà, donc j'avais euh, mes meilleures amies qui allaient être les marraines sur le tableau d'accouchement, des phrases pour wow, m'aider à me détendre sais. et tout. J'avais fait un panneau d'accouchement que j'ai fait, euh, je crois, au septième mois. Et pendant deux mois, je l'avais euh, dans ma cuisine, en vision à chaque repas. Je regardais mes trucs. Ça m'a conditionnée, quelque mm -hmm. part, à me préparer à tout ça. Donc, elle m'a préparé mon panneau de visualisation. Elles m'ont mis euh, ma lumière. J'ai dit, ah, j'aimerais bien euh, peut-être prendre un bain. Elles ont fait couler l'eau. J'étais tellement... Euh, euh, prise dans l'intensité de mes contractions sur les toilettes que, elle, elle m'a dit tu serais mieux si on, on s'installait sur le lit en attendant euh, le bain et puis euh, une fois qu'elles m'ont mis sur le lit après j'ai plus pu bouger quoi ah oui. en fait donc euh, moi qui rêvais d'aller dans l'eau là je me suis dit euh, non parce que ma sage-femme était formée aux accouchements dans l'eau donc je me suis dit si jamais j'accouche dans l'eau c'est ok euh, elle sait faire etc et en fait ben on a fait couler le bain mais on l'a pas utilisé parce que j'avais pas la force après de, de refaire le trajet ouais du nuit aux toilettes c'est ça et du coup euh, on se met là, mon mari va chercher donc ce fameux ballon pendant que je me fais masser et là l'ambiance est vraiment euh, toute douce quoi Alors toute douce entre les contractions où moi j'avais besoin de de dormir, enfin moi je disais à mon mari, entre les contractions tu ne me parles pas, tu me parles pendant les contractions, ça divertit mon, mon esprit de ça, tu me dis telle, telle et telle phrase, hein. tu m'inventes pas des trucs, tu me dis des trucs, bateau, euh, t'es belle, tu vas y arriver, euh, j'ai confiance en toi, c'est super ce que tu fais, euh, tu vas y arriver, je suis fière de, de, de toi. De que des belles phrases, etc. Tu ne me, me fais pas des, des trucs où tu me fais rigoler, etc. C'est pas le moment où j'ai envie de rigoler, je te le dis. Donc voilà. Et surtout, pendant les contractions, tu ne me parles pas. Tu m'approches éventuellement une paille d'une gourde. Euh, si je la prends, je la prends. Je ne la prends pas, je ne te réponds pas. Je... Voilà. Tu ne me considères que comme quelqu'un qui euh, vraiment euh, est en train d'accoucher. et On ne la dérange pas. Quoi. Et donc, euh, il a vraiment fait ça, quoi. Et en fait, lui, il n'a rien vu faire. Parce que moi, je suis arrivée à la, la maternité à 3h, les sages-femmes sont arrivées à 3h10 et j'ai accouché à 3h56. Donc, euh, il ne s'est pas passé beaucoup de temps, le temps d'aller chercher le ballon, de faire les massages, tout ça. C'était été, en fait, ultra rapide. Ultra rapide. En tout, j'ai eu 2h10 ah. de contraction, oh 2h50, euh, ah. 2h40 d'accouchement. Très Entre très, le moment où j'ai perdu rapide. les os et le moment où il est né. Donc, c'était très, très rapide. Mais je m'y attendais. Plus que pour Athéna, puisque Athéna, ouais. je ne savais pas que ça pouvait être aussi rapide pour un premier. Pour le deuxième, j'avais des doutes sur le fait que ça pouvait être quand même plus rapide, puisque le passage avait déjà été fait une fois. Donc ouais. euh, voilà. C'était vraiment chouette d'être dans ce cocon. Et après, on a pu garder mon bébé accroché à son placenta. Moi, je voulais qu'il reste accroché à son placenta très longtemps. Mmh. Je ne voulais pas euh, qu'on coupe le cordon. Avant de faire la délivrance, je voulais que euh, le placenta soit délivré avec euh, le bébé. Mm -hmm. Donc, euh, on avait prévu un petit, une petite coupelle pour mettre le, le, le placenta. Et donc, quand ça a été le moment, on a fait le, la délivrance. Ça s'est super bien passé. À un moment donné, j'ai eu un doute parce que je ne voyais pas euh, la délivrance arriver. On arrivait à 30 minutes aussi. Lui avait beaucoup plus de mal à attraper le sein euh, à la naissance. Donc, du coup... J'étais tentée de le mettre peut-être un peu plus vite au sein. De l'aider un peu. Pour euh, voilà, relancer les contractions, mm -hmm. euh, tout ça. Et puis finalement, on a réussi à sortir le placenta euh, très facilement. Elle m'a quand même un peu aidée. Enfin, euh, moi, je me suis aidée un peu toute seule. Mm -hmm. et, euh, et après, la sage-femme a continué de m'aider euh, tout doucement euh, pour faire euh, la délivrance. Alors, tu t'es aidée, c'est-à-dire C'est-à-dire bah, que j'ai attrapé le cordon, en ouais. fait et puis, euh, pendant la contraction, j'ai euh, poussé, en fait, le placenta. Je ne voulais pas tirer sur le cordon, mais j'ai accompagné euh, le placenta en tenant le cordon. En fait. D'accord. Et donc, après, j'ai pu mettre le placenta dans la... Enfin, c'est la sage-femme qui a mis le placenta dans la... dans la coupelle. Et donc, comme ça, mon bébé est resté, en fait, euh, avec son placenta. Je crois qu'il est resté deux heures, en fait, avec. D'accord. On n'était pas pressé de... Il était couvert, il était sur moi, mm -hmm. il était en train de téter. Donc, il n'avait pas nécessairement besoin qu'on lui enlève le placenta tout de suite. Mais en tout cas, moi, je n'avais pas la volonté de garder mon placenta avec mon bébé accroché, parce que ça nécessite plein de manipulations à chaque fois des deux. Donc, je n'avais pas cette volonté-là. Je pensais que c'était un petit peu perché aussi, mais après, il n'y a pas de jugement. Je pense que chacun fait comme il veut. Peut-être que moi, d'avoir gardé deux heures mon bébé accroché à son placenta, ça peut être perché pour certains. En plus, j'avais entendu dire qu'un bébé qui garde son placenta longtemps... C'est un bébé calme, comme ma, ma fille n'était pas calme du tout. Je me suis dit, bon, on ne sait Tant jamais, tout. ça peut faire de mal, <rire> n'est-ce pas On peut peut-être avoir un bébé plus calme. Donc, euh, donc euh, voilà, on a gardé le placenta. Et surtout, on a fait des empreintes du placenta. Et en fait, quand on fait l'empreinte du placenta, avec la partie où il y a toutes les, toutes les circonvolutions, les volutes, etc., et eh ben euh, ça fait l'empreinte d'un arbre, ah, en oui. fait. C'est l'arbre de vie, en fait. Mm. Et donc, moi, j'avais envie de faire des empreintes de ce placenta. Et comme j'étais avec ma sage-femme, Madoula, il n'y avait personne avec des protocoles, etc. On pouvait bien faire ce qu'on voulait avec le placenta. Eh oui. Du coup, j'ai pu faire les empreintes du placenta. Enfin, en fait, ce n'est pas moi qui ai fait, c'est Madoula et la sage-femme. Elles étaient toutes les deux à faire l'empreinte, etc. Presser la feuille sur le placenta, etc. Bien l'ouvrir pour qu'il soit bien positionné, etc. On avait même fait un petit cœur avec le cordon et tout. C'est chouette. ces empreintes-là, je ne savais même pas que ça existait. Et je ne sais même pas pourquoi. Je... Enfin, je l'ai fait parce que j'avais envie de garder une trace de, de ce placenta qui était un peu le, le doudou de mon bébé pendant euh, ces neuf mois euh, euh, dans mon ventre. Mais euh, j'ai découvert ça avec euh, Karine, la sage-femme, qui avait fait des empreintes de placenta, mais elle a la peinture. Et donc, euh, elle peignait le, le placenta et ensuite, elle pressait une feuille. Et donc, on avait l'empreinte du placenta avec de la peinture sur une feuille. D'accord. Et donc, euh, donc, moi, je les ai faites d'abord au sang. Donc avec le, le sang du placenta, c'est ça qui marque en fait euh, l'image. Et après on peut faire des scans ou des reproductions en fait de cette euh, image-là. et ouais, après on les fait en noir et blanc ou en sépia pour euh, décorer la chambre ou je ne sais quoi. Donc j'avais fait ça. Et puis après ben bah, du coup euh, j'ai gardé mon placenta. Et c'est à la maison que euh, j'ai fait la peinture. Mais là par contre euh, à neuf jours après euh, la, la naissance, parce que euh, on l'avait conservé au frigo. Moi je pensais que ça se conservait une semaine, donc euh, j'avais un peu des doutes. Euh, au bout de neuf jours de l'état du placenta, j'avais peur que ça sente mauvais, etc. Quand j'ai fait la peinture. Et en fait, euh, pas du tout, ça sentait pas du tout mauvais. Je l'ai ouvert, je l'ai lavé, en fait. C'était quand même curieux hein, de manipuler son placenta ah oui, et J'imagine, Et, euh, et c'est quand même assez perché. Hein. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont être dégoûtées en entendant ça. Mais voilà, moi, j'avais envie de... Ça t'a pas impressionné quoi Si, ça m'a un peu impressionné mais je pensais que c'était plus gros en fait un placenta et en fait c'était pas si gros que ça et en fait je l'ai juste rincé je l'ai épongé avec un torchon j'ai mis ma peinture acrylique dessus j'ai sorti mon raisin j'ai posé euh, ma feuille dessus j'ai bien imprimé et j'ai un magnifique arbre de vie avec le placenta de, de mon fils voilà qui était euh, juste euh, superbe quoi et donc du coup maintenant je vais l'encadrer et puis je vais le mettre dans la chambre parce que ça me plaît bien mais euh, ouais, c'est un, un souvenir, en fait, de, ce, de cette grossesse. Je les ai tellement préparées, en fait, mes grossesses, que j'avais envie de garder un souvenir de, de cette période de ma vie qui est tellement éphémère, en fait. Eh oui. Que du coup, euh, voilà. Bon, après, on a le bébé hein, qui nous rappelle ça.
0: Ouais mais c'est voilà. chouette, parce que déjà, c'est deux, deux accouchements qui paraissent similaires, mais... Voilà, qui, qui ont dû te laisser quand même une empreinte euh, hyper importante, quoi. Tu, tu l'as vécu, mmh. là, à fond, quand ah, tu je disais... vécu à fond. J'ai préparé mes accouchements comme, euh, comme les JO, mmh. en fait. Mmh. Euh, on, mmh. on a l'impression d'entendre aussi euh, voilà, un athlète, quoi, qui a accompli un exploit. Enfin, je l'entends euh, comme ça, donc euh, bravo, voilà, tu peux être fier
1: de toi. C'est un exploit d'accoucher, hein, pour toutes les femmes qui accouchent, peu importe les conditions, <rire> c'est un exploit d'accoucher. Psychologiquement, euh, physiquement, émotionnellement, c'est un exploit d'accoucher, ouais. hein. Donc, euh, je ne pense pas être, euh, avoir fait ça mieux qu'une qu autre. Je l'ai fait euh, avec les, les circonstances qui étaient les miennes. Ça m'a beaucoup nourri en fait. Et ça m'a fait beaucoup grandir, ces, ces grossesses et ces accouchements. Et la maternité, euh, plus que tout, m'a fait, euh, fait énormément grandir. Et, et les... revoir mes positions sur... Pas mal de choses, n'est-ce hein, pas? Parce qu'on dit avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Oui, donc ça, ça <rire> s'applique tout à fait. <rire> Je suis tout à fait d'accord avec le dicton, hein, c'est sûr.
0: En tout cas, bravo d'être allé euh, au bout de ton projet parce que le chemin d'une maternité, souvent, euh, on apprend qu'on ne peut pas forcément tout prévoir, tout contrôler, qu'on qu qu se laisse aller aussi à des choses qui sont parfois imprévues. Donc bravo d'être allé jusqu'au bout.
1: Merci Elodie. Ouais. Ouais, avec plaisir. Merci à toi, Julie.
0: Merci à toi de nous avoir lu une page intime de ta vie. Nous te souhaitons un bonheur infini avec ta famille et un vrai épanouissement dans ta vie de femme. Merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé, remplissez les 5 étoiles et n'hésitez pas à souffler le podcast à votre copine, sœur, collègue, cousine. Suivez-moi également sur Instagram, at